0: Nie było dostępu do tej informacji aż tak bardzo Ta, widocznej. Nie? Może... nie wiedzieliśmy, że jest tyle głupich ludzi na świecie. Bo to no to jest właśnie, ten tekst. Tylko, tak, tylko nie znaliśmy
1: wiem. głupich w okolicy. 5, 4, 3, 2, 1. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a Ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Każdy odcinek, dostępny też jako wideo na YouTube, to spotkanie z ciekawym człowiekiem, dzięki któremu nabierzesz świeżego spojrzenia na tylko z pozoru Oczywiste sprawy. Do ilu potrafi liczyć gołąb? Dlaczego dopełniać się satanistą? Jak wyglądają kulisy pracy policjantki, stewardesy, polarnika i strażaka? Słuchaj podcastu Co Poniedziałek, aby dobrze rozpocząć nowy tydzień. Kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów, a gimby to w ogóle nie znają. Moi drodzy, gościem dzisiejszego odcinka jest Patryk Turski, autor kanału Gimby Nie Znają, którego nie ukrywam już dawno temu zaprosiłam do mojego podcastu, ale zaproszenie przyjął dopiero teraz. Dlaczego? Tego dowiecie się już na samym początku podcastu, natomiast ja Wam powiem o czym będziemy rozmawiać. Nie do końca będziemy wspominać najlepsze gry komputerowe, stare programy telewizyjne i muzykę, przy której się wychowaliśmy, chociaż faktycznie zahaczymy o te tematy. Jednak nasza rozmowa skupi się przede wszystkim na tym, czy faktycznie kiedyś to było, a teraz już nie ma. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry. Mój drogi, spotkaliśmy się właściwie w sposób bardzo wcześniej nieplanowany, no nie, nie. Chociaż ja chciałam Cię już ugościć rok temu, myślę, że tak to będzie z półtora, ale wtedy, no jakoś dziś mój mail powiedzmy zaginął. No powiedzmy, znaczy ja go chyba
0: przeczytałem, wiesz, ale nie wiem, chyba planowałem, że odpiszę, okej, okay, to odpiszę tam jak znajdę wolny czas, a innego nie miałem odpisać. No i wiesz, to gdzieś zniknęło, zniknęło, potem się zatarło i teraz właśnie yy, Natalka mi mówiła, że ty do niej napisałeś, I mówię, chyba coś kojarzę, nie? I tak patrzę, patrzę i to jednak ten mój kurcz, ale będzie głupio, że wiesz, że, no, no nie, że olałem, nie, ale, ale gdzieś mi to. Umknęło, no. No ja wiem. Ale fajnie, że się udało.
1: Ja też się cieszę, bo właśnie Natalka twoja narzeczona, z którą podcast y, pojawił się z okazji Halloween, mm-hmm. bo my tak naprawdę, dobra, tak naprawdę my dopiero Natalko nagrywamy jutro, ale on będzie opublikowany zanim pojawi się ten. Mm-hmm. Także gorąco zachęcam i jestem już teraz przekonana, że wyszedł doskonale.
0: Też jestem pewna.
1: Ehm, tak. Mam no nadzieję. a my mogliśmy się teraz spotkać i przy okazji powspominać, bo właśnie, ty prowadzisz kanał i z tego najbardziej jesteś z tego kanału znany, Gimby Nie Znają. To mhm. jest kanał, o którym chyba każdy, kto używa YouTube'a chociaż raz musiał zahaczyć. Naprawdę? Tak sądzę. No
0: to fajnie, że tak mówisz. Nie, nie wiedziałem, że aż tak, nie... Nie jest aż tak popularny, nie? No ale jeżeli tak mówisz, na pewno może ludzie w naszym wieku, nie? Mhm. Bo podejrzewam, że młodsi jacyś, no to niekoniecznie tam odnajdą coś dla siebie, nie? Bo to jest raczej kanał dla, no dla osób takich właśnie starszych, 18, nawet do 30. Zdarzają się też osoby, co mają 40 lat i tam coś dla siebie znajdują. Mniej więcej, którzy wychowywali się, no w tych czasach co ja, bo ja raczej celuję z odcinkami takimi nostalgicznymi, które pokazują przeszłość. No, na bazie swoich doświadczeń, tak? na bazie swojego dzieciństwa i staram się właśnie, żeby, żeby opowiadać o tym, na czym się tak naprawdę znam, co faktycznie sam przeżyłem. Oczywiście zdarzają się też takie odcinki, w których pojawiają się tematy, które no, mimo wszystko są mi obce, no bo nie mogłem wszystkiego śledzić. Tak? Plus, jeżeli coś się pojawiło wcześniej, zanim się nawet urodziłem, bo odcinki o rzeczach, które się pojawiały w latach 80. czyli no przed moim urodzeniem de facto, również się pojawiają na kanale, no to korzystam z, wiadomo, z internetu. Ludzie mi tam podsyłają różne pomysły, bo też widzowie bardzo wspierają tworzenie tych odcinków i tego kanału, ale raczej celuję w takie, w takie granice czasowe.
1: Mhm. No właśnie, bo ja tak obstawiam, że mówiąc, że właśnie ludzie się odwiedzają, to miałam na myśli głównie tę grupę wiekową, bo myślę, że osoby starsze, Niekoniecznie, no. ale za to wydaje mi się, że młodsze znaczy, są to, to potencjalną grupą.
0: Możliwe, jeżeli chcą się czegoś dowiedzieć, tak? No właśnie, bo, tak bo to tak. o to chodzi, bo nie wiem czy chcą się czegoś dowiedzieć. Wielu ludzi pisze w komentarzach właśnie, że o, szkoda, że byłem za mały, żeby to znać, bo to wyglądają na fajne czasy. Jak na przykład ostatnio taka spin-offowa seria się pojawiła o kompilacjach dźwięków z dzieciństwa, no to ludzie sobie oglądali tak hurtem, jakąś taką, taki pociąg wspomnień można powiedzieć. No, i tam mówili właśnie, że o kurczę, szkoda, że w tych czasach się nie żyłem, nie? więc nie, nie, jeszcze nie, nie pamiętam tych czasów. Więc faktycznie dużo ludzi poznaje dzięki temu, powiedzmy, lata 90., wczesne, dwutysięczne. No, ale jest zdecydowana większość jednak powraca, bo chcę powrócić do tej nostalgii, do tego dzieciństwa. Nie?
1: No, nic dziwnego, zresztą no, na, w moim podcaście też y, są łącznie chyba cztery odcinki poświęcone jakiejś takiej nostalgii. Y, bo... I dobrze
0: się oglądają.
1: No powiem ci, że nieźle i ludzie na nie czekają, bo właśnie my uwielbiamy wspominać,
0: no, to a jest... te lata
1: 90. były niesamowicie bogate.
0: Znaczy, każdy tak może powiedzieć tak naprawdę o swoim dzieciństwie, no bo jednak jak wracamy do czasów naszego dzieciństwa, no to mimo wszystko gloryfikujemy wszystko, co tam się pojawiło. Patrzymy na to jednak przez takie różowe okulary widzimy tam rzeczy, które nie były doskonałe. Obiektywnie patrząc, wiadomo, nie było internetu. Dla niektórych może internet teraz wiele rzeczy ułatwia. Były różne problemy i tak dalej, ale jednak patrzymy na to pod kątem takim, że widzimy to jako cudowne czasy, ponieważ wszystko przez kwestię patrzenia, przez wspomnienia. No bo w dzieciństwie co? Obiadek był podany, mama podała. Jedyne zmartwienie to, nie wiem, nie ubrudzić się, jak jak się tam bawiliśmy na dworze. No
1: właśnie, żeby można było wejść na podwórko, było istotne.
0: Tak, tak, no to to była kluczowa sprawa. Potem w czasach szkolnych się martwiliśmy, no co, żeby mieć dobre oceny i tak dalej, no i Potem, gdy wchodzimy w taką dorosłość i zastanawiamy się, jak tutaj zarobić, przeżyć kolejny miesiąc i tak dalej, ta dorosłość przychodzi, no to ta tęsknota za tymi czasami beztroskie, tak naprawdę i niekoniecznie tymi elementami, które, które były w czasach przeszłych, bo one były fajne, bo niekoniecznie, ale dlatego, że my mieliśmy wtedy taki beztroski czas, że wszystko, co tak naprawdę wtedy się działo, gloryfikujemy właśnie i patrzymy na to jako coś wspaniałego.
1: Ja myślę, że nasze, Oczywiście zgadzam się z myślą, że każde pokolenie lubi gdzieś tam, no może nie każde, bo nie wiem czy do czasu wojennych ktoś by chciał wracać, no. ale że ludzie lubią wracać do tego, co było, no bo wiadomo, kiedyś to było, teraz już tak. nie ma czasu. Plus jak
0: coś właśnie znamy, to lubimy wracać do, czego, do tego, czego znamy. Na tak. przykład jak są teraz dużo powrotów do przeszłości, w filmach na przykład, nie wiem, teraz niedługo pewnie wyszedł już, jak, jak teraz rozmawiamy, nowy Terminator. No to z latach tam 80 no to, to, był, to był czat, nie? Więc kolejne jakby części starszych filmów, Jumanji, nowe, mało jest takiej nowości, już tutaj mówię o filmach głównie, e, powraca się do tej przeszłości, no bo jednak oprócz tego, że jest to sprawdzona formuła i warto wykorzystać to jeszcze raz, bo, bo to działało, no to jeszcze ten aspekt nostalgii na pewno się pojawia.
1: To widać też po programach telewizyjnych typu hmm. powrót 30. 9,5, no, no. i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja myślę, że też nasze te lata młodości jest względnie łatwo wspominać i mieć takie namacalne pamiątki, bo to już był czas, kiedy komputery były obecne. Nie w takim tak. nagromadzeniu jak teraz, ale przez to my mamy więcej tych źródeł, które możemy odpalić, bo. Myślę, że nie jest łatwo natrafić na jakieś e, rzeczy, z, powiedzmy, z lat 80., a przynajmniej nie jest tak łatwo. Na pewno nie jak w Polsce. 90. Zauważ, uh-huh.
0: że w popkulturze lata 80 to zwykle jest Ameryka. Nie wiem, jakieś Stranger Things, tego typu rzeczy e, odwołują się właśnie do lat 80., ale przez pryzmat tego, co się działo w Ameryce. Tam jednak był ten rozkwit, e, cała taka gospodarka e, i cały ten klimat po prostu my znamy, a. No, co tu można wspominać w latach 80. w Polsce. No, no, no było mrocznie trochę. Stan wojenny. Więc no właśnie, więc, więc lata 90. No, to był taki początek wolności i początek tego odkrywania tego świata, tego zachodu troszeczkę. Jakie były na przykład konsole, jakieś tam Pegasusy, tego typu sprawy się pojawiały. Coś, co było już przestarzałe na całym świecie, u nas, gdy zaczęło się pojawiać, było taką nowością, świeżością, i faktycznie, może masz rację, że te wszystkie rzeczy, które się wówczas pojawiały, były takie bardziej intensywne, bo tego było tak dużo po tym, jak odzyskaliśmy wolność, że, że faktycznie było tyle tych elementów, że jest to wspominać.
1: Zastanawia mnie taka jedna rzecz, ciekawa jestem, co o tym sądzisz, że my jako pokolenie, na no, nas dzieli trzy lata, ale no, my można jako, powiedzieć, że jako pokolenie mamy wspólne wspomnienia głównie z tego powodu, że oglądaliśmy podobne bajki, graliśmy w podobne mhm. gry, bo one były dostępne. I zastanawiam się, jak uważasz jest obecnie z dzieciakami? Czy one też będą w stanie mm, wrócić pamięcią do tych samych filmów i bajek i gier komputerowych? Czy teraz jest tego tak dużo, jest to tak rozproszone, że nie będzie takich znaczy, punktów Znaczy na pewno zaczepnych. nie tych samych, co my, tak? Pe- no, no to, nie tych to oczywiste,
0: ale wydaje mi się, że każde pokolenie ma swoje jakieś tam inne wariactwo. I również w, tym, w tych czasach też są pewne elementy, które stają się kultowe kreskówki dzisiejsze, na przykład my oglądamy, nie wiem, jak ja oglądam dzisiejsze kreskówki, no to nie są one skierowane dla mnie, wiadomo, więc mogę ich nie do końca rozumieć. Patrzę ze wspomnieniami na te swoje kreskówki, epoka Fox Kids, Cartoon Network, na tym się wychowałem i oczywiście to jest dla mnie najlepsza rzecz. Ale wydaje mi się, że ludzie, którzy patrzą właśnie obecnie, wychowują się na tych kreskówkach, czy nawet powiedzmy już wtedy, kiedy ja przestałem oglądać kreskówki, oni jeszcze to oglądali, to widzę już na przykład po komentarzach na moim kanale, że ludzie, proszą o zrób odcinek, no już nie powiem konkretnie czego, ale o tym i o tym. I ja to kojarzę jako dość nowa rzecz. W sensie nie jest to dla mnie aż takie stare, ponieważ to się pojawiło już, jak ja już jakby wyrastałem z kreskówek. I pamiętam, że mówię, o to już nowe kreskówki są, a dla ludzi już to jest jakiś element kultowy. Już wspominają to z taką nostalgią, z takim rozrzewnieniem, że o, faktycznie to było ich dzieciństwo. Więc wydaje mi się, że każde pokolenie będzie miało swoje jakieś takie... Friki. Co to będzie? Nie wiem. To trzeba byłoby się już popytać pomału ludzi, którzy teraz mają, nie wiem, 15 lat czy, czy trochę młodsi, bo oni już też na trochę innych falach działają i inne te wspomnienia mają z dzieciństwa, ale na pewno będzie to coś innego. Tylko pytanie co, iPhone'y, tego typu sprawy, wiadomo, zupełnie co innego, ale mimo wszystko będzie. Nie wiem, Fortnite teraz jest popularny, jeżeli chodzi o gry ty, ty. i inne tego typu produkcje i no, dla mnie to już nie trafia. Ja akurat to na przykład nie gram, ale jestem przekonany, że za 10-15 lat ludzie będą właśnie to, tą nostalgią wspominać jako trochę taki relikt przeszłości, co wtedy ja jakoś utracę, wydaje mi się, kontekst z tym wszystkim, no bo dla mnie to już kompletnie nie będzie relikt przeszłości.
1: Co więcej, y, trudno byłoby nawet te bajki, które my uważamy za kultowe, dopiero teraz zacząć oglądać. Bo jak się już jest starszym, to się ma mniejszą tolerancję jednak na głupotę w kreskówkach. Mm-hmm. I na przykład ja ostatnio mam fazę na odlotowe agentki, sobie oglądam na mm-hmm. Netflixie. Y, i
0: da się oglądać? Czy nie da bardzo? się,
1: da się to totalnie, bo pamiętam te odcinki, pamiętam mm-hmm. jaka, co się wydarzyło, jak Jerry zniknął i tak dalej. Też to
0: oglądałem, to babskie było, ale się oglądało.
1: No, jakie one miały super gadżety. (gadżety) A na kanwie tego powstał Martin czy też oglądałeś?
0: Nie, to moja narzeczona oglądała i mówiła, że oglądałeś tego i może to leciało na jednym... No, było, było. Oglądałem parę odcinków, potem właśnie z nią oglądałem, bo chciałem zobaczyć, czym ona się tak ekscytuje. Też tego nie, nie, no właśnie, nie, nie, nie przyswoję, nie? Nie przyswoisz tego, tak, bo tak, to już Tak, jak mógłbym poziom. przyswoić w dzieciństwie, faktycznie. Ta, dokładnie.
1: I też śmieszna rzecz, że mój tato, pamiętam, że zawsze jak oglądałam kreskówki, to mówił, Boże ścisz to! Oni się tam ciągle drą. Mhm. Ja myślę, kurde, jakie się drą, o co chodzi, nie? I teraz jak włączam te bajki, dochodzę do wniosku, Jezu, oni się tam ciągle drą. Faktycznie ta tolerancja się trochę zmienia. Mhm. Wątek, który chciałam poruszyć, kolejny. To jest pytanie. Twój kanał istnieje od 4 lat.
0: No mniej więcej tak.
1: Ty dalej znajdujesz rzeczy, o których można by pogadać czy to znaczy powiem się ci kończy?
0: jak wpadłem na pomysł założenia tego kanału, a tak naprawdę sam nie wpadłem, tylko miałem do tej pory kanał taki vlogowy, gamingowy, i chciałem stworzyć nową serię na tym kanale. Jako, że często na tym kanale pojawiały się takie opowieści, historie z mojego dzieciństwa, ale też właśnie takie nostalgiczne odcinki, w które wspominają różne na przykład stare kreskówki. Pomyślałem sobie, że mo- może fajnie byłoby uderzyć coś w te klimaty i stworzyć jakąś serię właśnie na tym kanale. I zapytałem się po prostu widzów na grupie, ej, y- jaką można nową serię zrobić? Macie jakieś pomysły? No i tam było oczywiście parę pomysłów. I jedna dziewczyna na grupie, pamiętam, napisała, a może seria Gimby nie znają, gdzie będzie pojawiały się rzeczy z dawnych lat i tak dalej. I ten komentarz tak naprawdę zapoczątkował... Zmienić twoje ten, życie. Może niekoniecznie, ale zapoczątkował <laughs> cały ten kanał, tak? I ja mówię, kurczę, no fajny pomysł na serię, ale może nie na serię, na cały kanał. I siadłem sobie, odpaliłem notatnik, najszybciej co mogłem odpalić i zacząłem pisać, y, chyba dwie serie na początku wymyśliłem i zacząłem pisać y, pomysły. Konsultowałem się z kolegami różnymi, gdzieś tam pisałem, szukałem i wypisałem sobie, nie wiem, około tysiąca Pomysłów jednego dnia na odcinki, i do tej pory z tej listy korzystam, więc no jeszcze trochę, no trochę, trochę tych pomysłów do zrealizowania jest. Tym bardziej, że pojawiają się nowe, bo ludzie podsyłają swoje propozycje, swoje pomysły, to też oczywiście biorę pod uwagę. Plus pojawiły się różne inne spin-offowe, powiedzmy, serie na kanale, także, no, trochę tego jest. Nie o wszystkim można zrobić odcinek, na przykład, jak można zrobić odcinek o koralikach, które się wkręcało w szprychy na rowerze. Bo było coś takiego. Że
1: jest motyw, ale za krótki, żeby wyciągnąć coś. No, co no odcinek. tak, właśnie.
0: No jest motyw, było tak, okej, okay, fajnie, no ale <głos> 10 minut o tym nie będę mówił. Więc mm. y, dużo jest tematów, które ciężko poruszyć, ale może kiedyś wymyślę, w jaki sposób to zrobić. Ale no, tematów jest dużo, więc póki co jestem o to spokojny.
1: Ale powiem Ci, że totalnie... Z... Rozrużyłeś mnie na łupatki, że byłeś w stanie jednego. Ta wieczoru. burza mózgów.
0: Wiesz, we mnie chyba się działa ta, ta taka chęć nostalgii. Chciałem o czymś mówić, ale nie miałem powodu, żeby to mówić, o, o tych rzeczach. Nie miałem powodu, aby wspominać. A. Tutaj jakby ten kanał, który jest poświęcony temu, pozwala na wspominanie takich różnych nawet pierdółek, które no, gdzie indziej jako normalny odcinek na kanale o wszystkim raczej by nie pasowała. tak, to że Jeżeli kanał cały jest poświęcony nostalgii, no to wytłuszczenie pewnych rzeczy, które, które również się pojawiały w dzieciństwie, które niekoniecznie są, nie wiadomo, jako mega kultowe, ale kto się kojarzy, powie o pamiętam, no też się jakby nadają do pokazania.
1: A powiedz mi, która seria albo który motyw Cieszę się największym zaciekawieniem, popularnością na Twoim kanale.
0: Zazwyczaj te, do których przykładam na mniej pracy, czyli kompilacje różnego rodzaju. Ostatnio właśnie zrobiłem dźwięki naszego dzieciństwa, ja czyli. Kocham tą serię. No właśnie, ona się już zakończyła, bo uh-huh. nie ma już więcej dźwięków, chyba, że ktoś mi podeśle więcej, bo ja nie mogłem wpaść już na nic. Trzy odcinki się udało zrobić. Chciałem zrobić z tego takiego one shota, że jeden odcinek taki specjalny i koniec, ale to nagle zrobiło prawie milion wyświetleń w ciągu tam dosłownie paru dni, i mówię kurczę, i to też mi się fajnie oglądało, fajnie mi się to tworzyło. Zrobiłem drugą część, zaraz potem trzecią część, trochę się z tego już wypstrykałem, więc pomyślałem, że koniec, ale może wiadomo, powstanie coś nowego. Ale takie właśnie rzeczy proste. Druga seria najpopularniejsza są piosenki dzieciństwa, czyli taka, coś w stylu, nie wiem, czy pamiętasz, był taki program 30 ton, lista, lista, lista przebojów, no był taki, po prostu leciało w telewizję, o, leciał. nie wiem, na TVP coś. Okay. Prawdopodobnie. Mam o tym odcinek, jeżeli ktoś nie wie, to warto zobaczyć, bo to już nie pamiętam teraz obecnie. No ale tam po prostu leciała taka playlista topowych i w Polsce, i za granicą utworów. W czasach, kiedy nie było VIV, jakichś tam MTV, no to to było dobre źródło, żeby sobie zobaczyć jakieś tam, no w czasach, kiedy ich troje było popularne, tam oh, tylko o tych mówili. Czasy. Tak, więc ym, to jest właśnie na bazie tego, tego programu. To znaczy, 10 najnowsze Najlepszych, jakichś tam wybranych utworów z dzieciństwa, z różnych epok czasowych. To też się bardzo fajnie klika. To prawda, reklamy się pod tym nie wyświetlają, więc na tym nie zarabiam, robię tak to jakby pro bono, bo bo to są jednak utwory pokazywane, więc więc to jest taka. YouTube tego bardzo nie lubi, tam jeden odcinek mam zablokowany, ale ludzie bardzo miło wspominają tę serię. Dopominają się kolejne odcinki, także to nie zamierzam z tego poprzestać. No jest ta główna seria, w której omówię, omawiam jakby takie konkretne rzeczy z dzieciństwa, konkretne tematy, jakąś grę, jakiś serial, jakieś zjawisko, nie wiem, Lody, Family, Frost, jakieś dziły, po. po... Tak, to muzyczka świetna, <sum> więc no takie motywy główne. To nie jest najbardziej oglądana seria, ale jest główną serią, no i to jest jakby trzątego kanału.
1: Ty do jakiego um, aspektu lat dziewięćdziesiątych masz największy sentyment? Jak myślisz lata 90. dzieciństwo?
0: No ja spędziłem dzieciństwo przed komputerem, no mimo wszystko. Ziomuś, Trochę mój sobie człowiek. oczywiście biegałem po, po dworze i tak dalej. Te, te dzieciństwo na dworze również mnie nie ominęło, ponieważ w wakacje często lądowałem u dziadków, tam komputera nie miałem bo moja mama zawsze w zasadzie miała takiego służbowego, takiego grubego laptopa pani tam dostała Windows 95 na pokładzie chyba. Tak, to była wtedy nowość, no więc pamiętam te czasy, ale gdy lądowałem u dziadków, no to wtedy komputera nie miałem, więc tam jakby łykałem całego tego podwórkowego życia, te takie klasyki typu aż się ściemni, bawimy się, czekamy na Dragon bola i lecimy i oglądamy, tego typu sprawy, no to zazwyczaj mojej babci właśnie przeżyłem, a jak wracałem do Domu, no to jednak ten świat komputerowy się tam wkradał bo w zasadzie całe życie miałem komputer w domu albo moja mama albo potem ja już na komunię dostałem to był 2000 rok dostałem swój komputer więc no tak jeżeli chodzi o jakieś gry stare Ale również też kreskówki, bo telewizor dochodził u mnie non-stop, Fox Kids, Cartoon Network, potem Fox Kids się na Jetix zamieniło. No, te te sprawy. Dlatego najłatwiej mi jest o tym robić odcinki, chociaż staram się nie robić jakby materiałów odnośnie tego, co ja doskonale znam tak jednym po drugim, bo po prostu szybko się z tego wypstrykam, tylko na przykład coś, co ja dobrze znam, coś, co muszę poznać troszeczkę, bo nie do końca jakby było w moim dzieciństwie obecne. Na przykład? No na przykład wspomniane 30 ton. Ominęło mi to, nie oglądałem jakoś tego specjalnie, ale jak sobie kojarzyłem oczywiście ten program, ale musiałem dużo research zrobić, żeby ten odcinek wyszedł dobry i rzetelny na przykład. Nie?
1: A ciekawa jestem, bo jak kogoś o to pytam, to wszyscy mi odpowiadają, że absolutnie nie kojarzą. Czy ty mhm. kojarzysz serial Czego się boją faceci, czyli seks w mniejszym mieście?
0: Nie, gdzie to leciało? Czyli
1: zaraz, no naprawdę, ja nie wiem, dlaczego tylko ja to oglądałam, e, mając 5 lat. A na
0: jakim kanale? No to mając 5 lat, to ja no miałem nie, no 8 może lat? z
1: 8, nie wiem, dawno nie. temu. E, to leciało, słuchaj, chyba na Polsacie, wieczorami Wiesz później. to ja nie miałem
0: Polsatu przez długi A, czas, bo okay. miałem dekoder wizji TV, może ktoś pamięta. A na wizji
1: nie było Polsatu? bo też mieliśmy wizję.
0: Nie było Polsatu, może miałaś jeszcze naziemną jakąś taką siatkowo mi tam. Nie było Polsatu, bo oni się strasznie kłócili z Polsatem i pamiętam, że dopiero bardzo późno Polsat się pojawił. Pamiętam, że mnie ominęły Pokemony wszystkie, świat według bandych i tak dalej. Dopiero potem musiałem to nadrabiać. Jak byłem u znajomych i leciała rodzina zastępcza, no to po prostu włączałem i, może, nie i śledziłem. Nie o. miałem, tak, tylko sporo mnie ominęło. Kiepscy mnie ominęli to te najlepsze dobra. lata. No, <laughs> e, tak czy siak, no nie miałem Polsatu, więc może tego nie kojarzę.
1: To, no to możliwe. Kurde, powiem ci, że właśnie jak myślę dzieciństwo, to po, poza tym, że przed oczami mam mieszkanie, w którym się wychowałam, to przede wszystkim na śniadanie płatki z mlekiem.
0: O, to do dzisiaj. Chociaż U, może rodzinę, nie powinienem, bo już laktozy nie toleruję.
1: Ale jest mleko bez laktozy. No. Są mleka roślinne, nie trzeba ryzykować. Ale
0: muszę łaciatę kupować. Bo od dziecka to jest tylko to.
1: Kurde, a propos łaciatę, to jak słyszę łaciatę z kolei, to zawsze mam w głowie reklamę, ponieważ no wtedy. Można było jeszcze nielegalnie nagrywać filmy z telewizji na kasety w
0: domu. No tak, znaczy wtedy to było tak, że kto miał VHS-a, jak to się nazywało? Odtwarzać od VHS. Video? No, video no. No, to, no to opcja rek nagrywania tak. była dla wszystkich dostępna. Podłączało się i się nagrywało. Ja też masę rzeczy nagrałem. Pamiętam Kevina samego no w domu. No właśnie i w Katowicie. Mieliśmy hmm?
1: nagrane też z blokami reklamowymi. Tak, tak, tak. I dlatego niektóre reklamy doskonale pamiętam, m.in. Mm-hmm. łaciate samo mleko, bo tam była ta reklama. Mm-hmm.
0: No, no tak, tak. No, masz rację. Bo to się do tego wracało często, bo jakoś się coś nagrało, to był taki złoty gra, nie? Ten VHS taki zajechany z tym lektorem, z tymi reklamami jakoś dzisiaj, no raczej nieakceptowalna, no ale jednak się miało, nagrało się... Ciężko to było nazwać piractwem, no bo się tego nie sprzedawało, chociaż można było przegrać kasetę i wtedy się tam... Wtedy nie
1: było praw autorskich, to się... Nie no liczy.
0: tak, te prawa autorskie raczkowały i tak naprawdę nie... ciężko było do czegoś się przyczepić. No ale masz rację, no, te, te, te... pamiętam, że miałem taki odcinek kiepskich nagranych i to zupełnie przez przypadek, bo nagrywałem chyba Park Jurajski i potem leciały kiepskie i zapomniałem łączyć nagrywania. I potem jak nie miałem Polsatu, taki jeden odcinek o żłopusiu, pamiętam, może ktoś kojarzy. O czym? O żłop... Taki podsztor, który tylko pił piwo i podkradał Fredkowi, a potem się zakumplowali. E, oglądałem to non-stop. Tam chyba ten, e, jakoś się nazywa, no, wąski skiller grał też, nieważne. E, tak czy siak ten odcinek znam prawie na pamięć, bo go katowałem non-stop, razem właśnie z reklamami pomiędzy e, przerwy jakieś na reklamy kojarzyłem dokładnie, w którym momencie się zaczynają. Faktycznie to wałkowanie non-stop tych VHS-ów mogło sprawić, że to, te reklamy w głowie nam zostały. Tym bardziej, że to no nie było aż tak dużo jakichś takich um, mediów wokół, był tylko telewizor tak naprawdę, no i komputer, jak internet się pojawił, no to wówczas internet jakoś tam, ale nie było telefonów, gdzie co chwilę jakaś, jakieś, jakieś powiadomienia, skończy, tak. jakieś newsy i tak dalej, tylko większość informacji ciągnęliśmy z telewizji razem z reklamami. Dlatego ja mam też serię na kanale Stare reklamy, gdzie po prostu jest kompilacja starych reklam, no tam właśnie. znalezionych, I tutaj właśnie mam z sobie
1: Gdzie ty znajdujesz czasem te materiały? Bo ja powiem ci, nagrywałam podcast z taką panią, która tworzyła reklamy kiedyś. Pracowała w czasach, kiedy reklamy miały swoje najlepsze czasy. To było bardzo mądre zdanie. I ona mówiła mi o różnych reklamach i ja później chciałam je odnaleźć w internecie. Ich nie było i strasznie pusto jest. Znaczy
0: ja trochę znalazłem, po prostu na YouTubie były, no ale YouTube, też tak. dużo ludzi podsyła mi ze swoich VHS-ów. Mają po prostu nagrane na kasety jakieś, jakieś, tak jak mówiłaś, jakiś film, przerwa reklamowa w środku była i oni, jeden taki, pamiętam, widz do mnie napisał, bardzo mu dziękuję, bo podsyłał im masę materiału, podsyłał im po prostu całe takie bloki reklamowe Wzgrywał na komputer, już wiesz, cyfrowo wszystko, wycinał te broki reklamowe i mi wysyłał, i z tego też czerpałem materiał. Także Zdrowo. trochę tego jest. I też zrobiłem podobnie jak z tym listą o od tych Wsiadłem, Siadłem, poznajdywałem wszystkie reklamy, jakie mogłem znaleźć w internecie, i mam folder, chyba nie wiem, 40-gigowy, gdzie są te wszystkie reklamy rzucone, i po prostu wyławiam co lepsze kąski i staram się jakoś to połączyć, kompilację zrobić.
1: Stare reklamy to jest złoto. No,
0: te takie najfajniejsze to starają się właśnie na początku wykorzystać. Moja ulubiona reklama, która do dzisiaj jakoś mi tak porusza, to jest ta reklama Ery. Z tym Zadzwoń do Mamy, z tym gościem, kojarzysz? Mm-hmm. No, to, to jest dla mnie, to jest, taka, to jest taki ideał reklamy, bo o, 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 ostatnio też była reklama e, Allegro z tym takim dziadkiem, co uczył się Od, angielskiego. Jest, oni wszystkie bardzo mówiłem, poruszająca dostali. Tak, tak, wiem, to też była bardzo poruszająca reklama. E, no, ale... No Dzisiaj te reklamy są takie mocno agresywne. Wtedy jakby one miały fabułę trochę. Opowiadały jakąś tam mini historię w, w, w tych reklamach i nie, do niektórych się fajnie wraca. No Nawet ta seria. Przecież ja pokazuję reklamy jakichś produktów i ludzie wchodzą i oglądają reklamy. Wchodzą na YouTube, żeby oglądać reklamy. To jest absurd, ale te reklamy faktycznie da się oglądać jako tako.
1: Ej, no ale są w ogóle noce reklamożerców organizowane, nie? Na przykład reklamy też jak jest e, Super Bowl. to też ludzie chodzą oglądać reklamy, bo reklama może być sztuką i ja jestem wielką fanką reklam no, dobrych, nie oczywiście z sosu pieczeniowego, jasnego. No
0: teraz to jest po prostu, może też za dużo teraz tych reklam jest, bo nie dość, że właśnie widzimy je w telewizji, to jeszcze filmami, w internecie, przed filmami, tak. gdzieś tam wchodzisz na jakąś stronę, to gdzieś tam coś gada w tle. To też może irytować, bo teraz raczej jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak chcemy informację zdobyć, to w ciągu pięciu sekund ją zdobywamy, wpisujemy gdzieś tam Google i, i mamy. Wtedy te informacje przychodziły do nas tak, jak telewizja pozwoliła, więc byliśmy przyzwyczajeni do tych reklam, oglądaliśmy je. No a teraz... Są takie, można je pominąć, tak? Jak można nie wiem, Adblocka zainstalować i, i, i się jakoś z nich wykaraskać, więc jakakolwiek reklama narzucona nam, której nie można na przykład, przewinąć na YouTubie czy coś, no męczy nas, tak? Więc to może nawet jakbyśmy wsłuchali się tą tę reklamę, to nie byłaby taka zła, ale przez to, że ogólnie jest ta reklama i nas irytuje no to od razu mamy jakiś taki negatywny jej obraz. Plus w telewizji, jak są reklamy, to nie można ich przewinąć. Ja sam nie oglądam filmów w telewizji z różnych powodów, ale głównym powodem jest właśnie to, że nagle się pojawia reklama i I koniec. 40 minut poszło. No, no właśnie, więc no...
1: A powiedz mi, bo yy, wspomniałeś, że większość życia spędzałeś przed komputerem jako dziecko. No, I może jestem ciekawa, czy już jako trochę starsze dziecko, bo wtedy był internet, bawiłeś się w blogi.
0: Tak, miałem blog poświęcony Gwiezdnym Wojnom. Już wtedy jakoś tak miałem taką chęć właśnie dzielania się jakimiś tam informacjami w sieci. Już nie pamiętam jak się nazywał. Było zrobione na pewno na Onecie, bo tam jakoś ogarniałem. Pamiętam takie gify wrzucałem, wszędzie, gdzie się dało, ruchome obrazki. Pisałem po prostu o Gwiezdnych Wojnach parę postów dosłownie. Bardzo mało tego było, bo jakoś mi się znudziło, ale pamiętam, że parę osób wpadło i byłem strasznie podekscytowany tym, że ktoś to w ogóle przeczytał. To było po prostu dla mnie niesamowite. No ale jakoś ta forma mi nie podpasowała. Nie miałem takiego zmysłu graficznego, żeby tam tworzyć coś, jakieś jakieś właśnie grafiki, banery i tego typu rzeczy, więc to porzuciłem. No a potem to przerzuciłem na YouTube, jak, jak się zachwyciłem, że można robić filmiki i, mm-hmm. i w tego typu sprawy. No ale same blogi, no jak mówię, taka krótka przygoda. Nie czytywałem też, chociaż może czytywałem bardziej na czatach siedziałem. Pamiętam, czat. Jak nie miałem internetu i udało mi się dorwać rodziców, żeby na impulsach sobie połączyć się i wiecie, na czas internet korzystać, no to, no to pierwsze co wchodziłem, to wchodziłem na czat, bo nie wiedziałem tak naprawdę, co się w internecie robi, a byłem u mojej kuzynki, która miała już jakiś tam internet, bo mieszkała w bloku, ja mieszkałem w domku jednorodzinnym i ona mi pokazała ten czat, więc jedyne co w internecie znałem, to ten czat. Wchodziłem na onet czat i to, że mogłem pisać z obcymi ludźmi jakimiś, po prostu, byle czym, mnie tak fascynował, że tam, jak miałem jakieś skrawki internetu, łapałem, to właśnie tam wchodziłem i tam próbowałem coś robić.
1: Niesamowite. W sensie ja ani razu nigdy nie skorzystałem z czatu. Wydawało no. mi się to takie... Znaczy,
0: no ta, znaczy wtedy to nie rozumiałem że może coś tam się czaić nie jak mi ktoś napi- powiedział jakieś spada i tylko brzydziej no to, no to wtedy faktycznie byłem taki obruszony jak tak można że w internecie są tacy ludzie ale nie wtedy to było takie że faktycznie mało ludzi tam się działo. to było wszystko takie jeszcze naiwne wydaje mi się teraz to nie wiem faktycznie po co tej istnieją. nie wiem czy nadal istnieją może istnieją ale no, wtedy to było dla mnie coś takiego ciekawego
1: Ja właśnie, tak jak mówię, sama nie korzystałam, więc nie mam swoich historii, natomiast bardzo wielu znajomych mi opowiadały jakieś szalone historie, że niektóre znajomości do dzisiaj utrzymują, że niektóre przypadkowe wyjścia na czat zakończyły się jakimiś związkami, nawet małżeństwami, więc szalone szaleństwo można by powiedzieć, ale zapytałam o te blogi, ponieważ... Ja byłam twórcą blogowym. Miałam mhm. dwa blogi. Jeden nazywał się Słowo na 100 lat, więc nawet ambitnie, ale drugi nazywał się Grafiki myśnik błyszczące myśnik imionka. Mhm. Myślę, A co tam było? że. No zgadnij, grafiki błyszczące imionka. Ale to imionka. sama żołaś, czy Absolutnie wszystko z internetu. Aha. Wtedy nie było praw autorskich, pamiętaj. Mhm. E... Czyli
0: wyszukiwałeś jakieś rzeczy ładne i Tak, i wrzucałaś, żeby
1: tylko jak najwięcej było Aha. błysku. Chociaż był też taki generator wtedy, że on może wpisać cokolwiek i zamienił ci to w taką grafikę błyszczącą właśnie. W sensie tekst taki, tak, taki tak, kliparty. Tak, 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 tak,
0: tak. No, może coś takiego było. W Wordzie I... pamiętam, że były takie kliparty też. Ale w to...
1: Wordzie były mega cringe'owe tak, te No, te takie kliparty. K- Chyba tylko się ich ko- używało do robienia gazetek w szkole. Tak, tak, tak. W ogóle Taka pamiętasz o motyw gazetek szkolnych? No,
0: było no, ja pamiętam, na jak zrobiłem. Się wieszało a, propos, a propos Halloween i Dnia Wszystkich Świętych, zrobiłem kiedyś gazetkę. Wspominałem to kiedyś na moim tym takim vlogowym kanale. Mm-hmm. Gazetkę dotyczącą y, trzeba było zrobić o Dniu Wszystkich Świętych, a jakoś mi się wzdodało b- w głowie, że to nie jest Dzień Wszystkich Świętych, tylko y, Dzień Wszystkich Zmarłych i na religię tam gazetka miała powstać, a wyszło z tego, że kościotrup siedzi sobie w kapciach i ogląda telewizję i te, te napisy jakieś tam oczywiście z Worda były i chyba dostałem za to negatywną uwagę w podstawówce, tam, bo po prostu nie, pomyliło mi się, że dzień wszystkich świętych na dzień wszystkich zmarłych. Mm-hmm. No to Jak zmarły, no to trup, tak? No, no, to, to, więc... no.
1: no ale zresztą absolutnie tak. dobry tok rozumowania. Chociaż właśnie, w... kurde, przypomniałeś mi w ogóle teraz przyjął mi się motyw gazetki. Jakie to było bez sensu, że robiło się to, to tylko po to, żeby dostać punkty z zachowania no, i nikt tak. tego nie czytał. absolutnie nikt tego nie czytał. Bo to
0: bardziej musiało być ładne, nie? Ładne, no. Też nie wiem, to może już trochę później, ale prezentacje w PowerPoincie o byle czym. No, oczywiście. Na informatyce miałem zrobić. Pamiętam ja robiłem chyba o, o Shrek'u bo miałem gaz- płytkę ze szrekiem, a to było już później chyba, płytkę z jakimiś tam asetami ze Shreka, z jakimiś grafikami, z jakimiś odgłosami i po prostu wziąłem z tej płytki, skopiowałem wszystko do prezentacji, na paru dyskietkach musiałem przynieść. To była płytka, no ale jeszcze bo nie miałem wypalarki na CD. No i i tak, faktycznie, to było po nic, nie? To było po prostu, żeby było ładne, żeby się ją pochwalić, ale też z drugiej strony uczyło jakieś tam szukania informacji, zdobywania, no bo jednak na początku myśleliśmy, że faktycznie ktoś to będzie czytał, więc więc te treści, które się tam pojawiały, musiały być w miarę sprawdzone. I to
1: nie jest nasza wina, to jest tylko wina nauczycieli, którzy tego w ogóle nie sprawdzali, bo gdyby sprawdzali, to byśmy się starali. Jakbym
0: miał być nauczycielem, to bym raczej tego nie sprawdzał. Ładne, ładne, no.
1: No, pięć. Ale jeszcze tak, na chwilę wrócę do tych blogów, bo um, jakiś czas temu wpadło mi do głowy, żeby skorzystać z, ze strony takiego internetowego archiwum.
0: Mm-hmm. Web archive, archive
1: Tak. I wpisałam sobie adresy tych moich blogów. Mm. Są. O, super. Um, I właśnie przeszłam do komentarzy, gdzie przypomniał mi się taki, taki Instagram z roku 2007 pod kątem sprzedaży i y, sprzedaży lajków i like for like, że robiło się konkursy na blogach mm-hmm. na zasadzie, że pierwsze miejsce to powiedzmy jest 30 komentarzy, drugie miejsce 20 komentarzy i y, tam odpowiednio mniej. I osoba, która wygrywała, wchodziło się do niej na bloga i zostawiało się jej tyle komentarzy, ile się obiecało, żeby odbijać
0: statystyki.
1: I jak sobie to uświadomiłam, to było takie: my się wcale nie zmieniliśmy, tylko platforma się zmieniła. No,
0: trochę takie jest. Kupowanie lajków i tego typu rzeczy, plus proszenie o subskrypcję o i tego typu rzeczy, no istnieją, tak? Bo, no. Bo, no faktycznie, no w tym jest, no. Dzisiaj to by nie przeszło, znaczy w sensie tak wprost, konkursy na komentarze, nie? Ale no. No nie, Ale trzeba było sobie radzić. nawet w tamtych czasach się uganiało nie? Za, za popularnością. No bo jednak jak tworzyłaś coś i ktoś to wiesz obserwował, czy te statystyki, może te statystyki były jakoś wytłuszczone, że... I były,
1: na górze były tak, statystyki. No właśnie, publiczne, więc, i no musiał
0: ktoś to widzieć. Nie? No, no,
1: że podczystny blog. I w ogóle też był taki motyw, że też były blogi, które specjalizowały się w ocenianiu innych blogów. Mhm. I mogłeś tam zgłosić y, swój blog do oceny i oni przychodzili. Oni, no, ludzie wpadali. Coś. I sprawdzali na przykład interpunkcje na twoim blogu, banerki i tak dalej. To był zupełnie jakiś inny surrealistyczny świat, ale też tak z nostalgią to wspominam. Ale z internetu jeszcze jedna rzecz, którą chciałam cię zapytać. Czy ty kojarzysz motyw Emo Martynki?
0: Nie wiem, co to jest. No Emo Martynka?
1: No... Wo- Pamiętam
0: tego gościa, co mówił Leave Britney Spears alone. Really Ale to alone. Jest chyba nie, nie to. Nie to, nie to.
1: <laughs> Emo Martynka to była pierwsza internetowa pasta, jaką poznałam.
0: Aha, pasta. To
1: był blog prowadzony mm-hmm. przez dwie dziewczyny. Dwie dziewczynki właściwie. One miały chyba 10 lat. Mm-hmm. I e, pisały wpisy pokemonową czcionką, mm-hmm. czyli duże, małe, duże, małe. Ojeju, no. e, I używały tam spolszczone z słów angielskich mhm. i opowiadałem, na przykład, Emo Martynka miała swojego tam mężusia, husbanda, przepraszam, i z tym husbandem miała różne historie, na urodziny postanowiła zrobić mu torty w mikrofalówce i ta pasta trwała w najlepsze. Ten blog był prowadzony przez kilka długich lat.
0: I to były jakieś wymyślone historie, tak? Tak, i mhm.
1: ostatniego, ostatni wpis, który też jest dostępny w internecie, bo ten blog jest zachowany na tym, w tym archiwum, mhm. I są właśnie pokazane zdjęcia tych dziewczynek, które oszukały znaczną Czyli część przyznały gimnazjum. się na końcu, tak? tak? A ludzie myśleli w pewnym momencie, że to jest na serio, mhm. że właśnie ktoś jest tak głupi i pamiętam, że moje gimnazjum tym żyło, dajmy na to. Byłam ciekawa, czy twoje pokolenie, twój rocznik się to załapał, Chyba czy Chyba już...
0: nie, aczkolwiek może to było bardziej taka sfera dziewczyńska? Może. No bo wiesz, no, może też nas inne klimaty w internecie interesowały, nie? Szukałem bardziej innych klimatów takich, więc może.
1: Ja tego akurat nie czytałam. Pamiętam, mhm. że moi znajomi tym żyli, dlatego gdzieś mi to w pamięci odkryło i co ciekawe, niedawno robiłam live'a na Instagramie i nawiązałam do Emo Martinki. Jedna dziewczyna mi napisała, że ta laska jest obecna w internecie. O, Dalej naprawdę? tworzy kontent, tylko zupełnie inny. Mhm. Ma y, YouTube'a chyba o mam healthy, coś takiego i dietet... mm-hmm. o dietetyce opowiada. I stwierdziłam, że laska jest dla mnie legendą w takim razie.
0: No tak, no bo to jest taki twój bohater trochę dzieciństwa ciche, nie?
1: Ale tutaj podpowiedź, zrób o tym materiał, bo... Bo muszę
0: się wczytać, wdrążyć w temat.
1: No właśnie, bo nawet wpisałam Emo Martynka w wyszukiwarce i na kafeterii były dyskusje, czy ktoś pamięta i wiesz, mm-hmm. ludzie tam odmówili, o właśnie dzisiaj przypada dziesiąta rocznica od czegoś, jakieś tam wydarzenia z życia Emo Martynki. Mm-hmm dziwne, różne rzeczy były. Ale ty pamiętasz jakąś taką e, pastę ze swojej młodości?
0: Nie wiem, czy akurat jakieś pasty czytałem, szczerze mówiąc. E, raczej ja w, po tym etapie foro, e, czatów, jak się już e, wyleczyłem z tego i w, po prostu miałem stały dostęp do internetu, to siedziałem na różnych forach, mhm. e, takich tematycznych. E, uczepiłem się w fora takiej jednej gry, i tam siedziałem i tam pisałem o wszystkim. I to strasznie mnie jakoś tak pasjonowało. Siedziałem bardzo długo na różnych forach. Potem grałem w Tibie, więc siedziałem na forum odnośnie Tibi i tam też o różnych periodowach mówiłem. Potem te fora się zmieniały, potem się pojawił Facebook i tak dalej. Ale nie, jakiejś takiej pasty to szczerze mówiąc nie, nie, nie czytałem, nie kojarzę. Jakiejś takiej, raczej się skupiałem na tym, co mnie interesowało, i starałem się szukać ludzi, którzy również się tym jakoś interesowali. To było oczywiście jakieś takie skromne, to wszystko. I, i jeżeli się znalazło chociaż jedną osobę, która, która podzielała Twoje zainteresowanie, no to było już fajnie, bo można było z kimś pogadać. Żadna przyjaźń ani jakaś dłuższa znajomość się z tego nie wywiązała, ale, ale nie, jakieś takie pasty to nie kojarzę. Wiem tylko, że dużo, jeżeli chodzi o takie internetowe aktywności, oprócz For, no to się w grach, jeżeli grałem w jakieś gry MMO, tutaj właśnie Tibia czy coś takiego, no to tam faktycznie te postacie, które tam chodziły, ci, ci gracze, jakoś tak z nimi się rozmawiało, nie tylko w grze, ale potem pamiętam, że numer gadu gadu się od nich brało, no i czasami z nimi też rozmawiałem, dziwne to trochę teraz z perspektywy czasu, ale raczej tak poznawałem ludzi w internecie. Nie? Jakieś tam historie.
1: Kocham ten dźwięk z gadu No, gadu
0: gadu. gadu. Dźwięk, lubię dźwięk przychodzenia wiadomości, mhm. nie lubię dźwięku tej dostępności. Mhm. Dzy, dzy, dzy. Ale powiecie, że
1: nawet ten dźwięk przychodzącej dostępności jest o wiele przyjemniejszy niż dźwięk wiadomości na Messengerze. A ja mam
0: wyłączone Messenger dźwięki, to już nawet nie wiem. Jak Ale
1: czy... mnie zastanawia, dlaczego nie ma opcji zmiany tego cholernego dźwięku. Zmieniłabyś przy... sobie. Absolutnie już dawno. No.
0: A ja kiedyś chyba SMS-a miałem takiego gadu gadu e, na telefonie, jakie tam pierwsze telefony z mp było
1: zdziwienie wśród znajomych? Takie... No,
0: było tak, no, no. Potem y, sobie zmieniłem nawet w Gadu Gadu już ten dźwięk, bo trochę mi chyba zaczął irytować w pewnym momencie. Y, no potem wiadomo, Facebook się pojawił i tak dalej. jeszcze
1: nasza klasa, panie.
0: No, ale nasza klasa jakoś tak y, pan Gąbka. było się tam, eurogąbki. No, przepraszam. Były, choć może pan kąpiel jakiś tam ma, był, nie wiem. Nasza klasa bardziej mi się kojarzy z taką społecznością, nie tyle z rozmawia, rozmawia, rozma, rozmawianiem między sobą, co właśnie takim stalkowaniem. Nie wiem, czy pamiętasz, że na naszej klasie była opcja, kto zobaczył Twój profil.
1: I ona była płatna później. Tak? O tak. Może, bo wykupić Ale to Ale to było, na...
0: to było takie, takie ninja.
1: A ja właśnie wykupowałam tą... To było tak, to była moja strategia. Dodaję nowe zdjęcie, wtedy mm-hmm. wykupuję sobie dostęp, kto widział i sprawdzałam. <grym> Hej, nie wiem czy wiesz, ale oprócz podcastu radioaktywnego prowadzę również podcast kulinarny, który nazywa się Smacznego. Ale spokojnie, nie dowiecie się z niego jak przygotować doskonałe krokiety, bo to znajdziecie sobie w internecie. Ja natomiast opowiadam wam niezwykłe historie związane z jedzeniem. Co ma wspólnego system zarządzania kryzysowego w Stanach Zjednoczonych z siecią restauracji serwującą gofry? Jak jajka i bekon stały się kultowym amerykańskim śniadaniem? I co to ma wspólnego z paleniem papierosów? A także dowiedz się jak Papkin spice latte z napoju kawowego stał się częścią popkultury i fenomenem, który odmienił Amerykę. Tę oraz inne historie usłyszycie w moich reportażach, które publikuję w podcaście Zmacznego. Jest on dostępny we wszystkich aplikacjach do podcastów, na Spotify, a także na YouTubie. Let's make food great again. Ja hmm. pamiętam, że nigdy
0: na nikogo nie wchodziłem, albo miałem jakiś sposób, nie wiem, jakimś inkognito, chociaż chyba wtedy trybu incognito nie było.
1: Było tak, że żeby widzieć, no, bo na początku to było chyba za darmo.
0: Tak, było za darmo. Eee, i... Potem musiałem się chyba wypisać z naszej klasy, bo nie pamiętam, że było płatne. Jak wszedł śledzik i eurogąbki, to u mnie już tam nie było. Śledzik? No, to taki feed z Facebooka, taki wall.
1: Okej. Okay. Nasza
0: klasa to skopiowała i ludzie pisali tylko posty na tym śledziku, czy na takim wallu. Facebookowym e, wpisz, tyle, w, w, skopiuj to, a śledzik zniknie z naszej klasy, bo wszyscy tego nie lubili. żeby Nie byli przygotowani na to, że można statusy jakieś udostępniać. No, no może nie, koja- nie kojarzysz. Ja pamiętam, że była taka akcja, żeby ten, tego śledzika.
1: Znaczy ja pamiętam, że właśnie były różne takie akcje, że czegoś tam nie chcemy. Tak, i tak dalej. To, to było to,
0: eurogąbki, to były tam eurogąbki, tak dobrze kojarzysz Nawet
1: i pamiętam na co się je wymieniało.
0: Chyba tak, no, znaczy to się za pieniądze kupował te urogąbki, a potem te urogąbki się wydawało na może nawet to odblokowanie, nie, może sama kupowała się urogąbki, tylko nie pamiętasz, nie? A. Ale no, tak, no i to śledzenie i co? Wrzucałaś zdjęcie i patrzyłaś, kto cię tam obserwuje? No.
1: Gimnazjum, nie?
0: No tak, to, ale to naprawdę to było coś. Ja się dziwię, że Facebook nie ma takich opcji, bo to byłoby naprawdę ciekawe. Pamiętam, że kiedyś ostatnio widziałem, nie ostatnio, jakiś czas temu, jakiś spam, informacji.
1: zawsze jak mówisz ostatnio, to, to, to jest jakiś czas temu.
0: Tak, no tutaj trzy lata lat lat temu mapie, ostatnio. No? Były jakieś takie spamerskie strony wysyłane, że ściągnij ten plugin do Facebooka, a będziesz dostawać takie powiadomienia i tam był niby screen, że były powiadomienia, ktoś wszedł na twój profil, ktoś wszedł na twój profil, takie coś ale nasza klasa. To jest fake oczywiście, nie ma czegoś takiego, ale no, widać, że, widać, że to budziłoby dużo emocji, jakby można było zobaczyć, kto tam cię szpieguje, jak tam cię ogląda.
1: No, powiem ci, że ja w sumie nie wiem, bo.
0: No przecież płaciłaś za to. Ja wiem, no więc... oczywiście, bo chciałam
1: zobaczyć, kto widzi moje nowe zdjęcie. No, to była bardzo ważna, ważna wiedza, ale jak teraz się zastanawiam, to absolutnie nie biorę pod uwagę, że ktoś wchodzi na mój profil. Chociażby dlatego, że ja i tak zablokowałam wszystkie wiadomości, w sensie informacje i nie widać ich. Więc ja nie chcę, żeby ktoś wchodził Aha. na mój profil i jest mi to do niczego nie no, potrzebne. Teraz
0: nie chcesz. Wtedy chciałaś, nie? Skoro no, no, wykupowałaś no, sobie pakiet, żeby zobaczyć kto to był, no to, no to wtedy się chciało.
1: That's me. To cała, yy, cała ja kiedyś. Um, ale w ogóle nasza klasa to... To było dziwne miejsce, chociaż zastanawiam się, co tam się robiło.
0: Znaczy ja pamiętam, że nasza klasa miała na początku taki szczytny cel, bo chodziło głównie o to, Od, żeby odnalezienie znajomych. odnalezienie znajomych. Tam mieli się logować starzy ludzie, którzy utracili kontakty z przeszłości, tworzyć te klasy i się tam łączyć. Mhm. Potem to poszło w stronę Facebooka, bo my wtedy Facebooka nie do końca znaliśmy. Mhm. Nie wiem, czy nawet była polska wersja Facebooka. Chyba był Facebook.com i koniec i, i było po angielsku. A później
1: jeszcze krążyła plotka, że jest Trojan na Naprawdę? Facebooku. I ja wtedy uznałam Facebooka. <laughs>
0: No, ale może to była nasza klasa wypuściła tą plotkę, może, żeby, no kto wie. żeby się ratować. Także to była nasza taka, taki polski Facebook i na początku nie, na początku to była próba znalezienia z, znajomych z przeszłości, właśnie stworzenia takiej klasy. U mnie to było tak, że jak na przykład szedłem do nowej klasy, no, to, no to, grupa powstawała. to grupa powstawała, właśnie taka klasa się tworzyła i tam już taka mała społeczność była. No ale głównie po to było, żeby jakby stworzyć taką własną... Indywidualność w sieci, żeby stworzyć swój profil, nazwać imię i nazwisko, wrzucić zdjęcie i być w tym internecie. No tak. Bo zawsze się było anonimowo. Miałeś jakiś nick na jakimś forum, coś takiego. Numer gadu, gadu, ale
1: chodzi mi o to, czy tam też był Wall?
0: No, ten śledzik, tylko on się potem A. pojawił. Na początku były tylko wiadomości, e, zdjęcia, możliwość wchodzenia na czyjeś profile, e, możliwość właśnie tworzenia tych klas, tych grup, e, komentowania oczywiście zdjęć, to też było, wrzucało się zdjęcie, się czekało się, kto skomentuje, co skomentuje. A, też tak, czekałeś. No trochę czekałem. No, ja tam, widzisz. Ja tam chyba z jedną czy z dwa zdjęcia <grym> miałem, e, Oj, no. tak czy siak jakieś tam, no to, 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 to było takie, no bo to jednak były te czasy, że, że się tak buzowało wszystko, nie? E, I... i po to się tak naprawdę miało naszą klasę. Potem się to zepsuło, potem się to zmieniło na NK, potem to zaczęło kopiować Facebooka, a potem to w ogóle sprzedali innej firmie, bo w ogóle nasza klasa jest z Wrocławia. Mhm. Stworzyła to chyba grupa osób z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jeżeli coś przekręcam, to przepraszam, jeszcze nie robiłem odcinku o naszej klasie, więc. naprawdę No jeszcze nie robiłem, więc, wow. więc jeszcze nie mam tak tych informacji. Masz jeszcze tematy do no. Tak, czy jak y- oni to potem sprzedali komuś, nawet nie wiem, czy polskiej firmie. No i oni już robią tam co chcą. Nie wiem, jest NK, miejsce spotkań nadal. Można chyba wpisać. I coś tam jest, nie, ale no, wiadomo, nikt tego nie korzysta.
1: Ale powiem że aż sobie po skończeniu nagrywania wejdę na jakieś stare zdjęcia, jak wyglądał Wall. Naszych no, może na to
0: było zobaczyć. Może będzie. On był taki mało widoczny, pamiętam. Gdzieś tam się niżej zjeżdżało, bo najpierw były jakieś tam newsy, potem były te, kto odwiedził twój profil, a poniżej był ten spam, żeby usunąć tego śledzika i był ten śledzik eurogąbki i tego typu rzeczy. No tak pamiętam, tak zapamiętałem. Aha. Może coś pokiećkałem, ale wydaje mi się, że tak właśnie było. Spoko. Ale fajny czas.
1: Fajne, takie, takie naiwne. Tak, tak. Fajne, takie, naiwne. Takie, taki...
0: Internet był taki. Yy, no, był taki wyzwalający wtedy. Teraz to jest taki już na porządku dziennym. Każdy już tym, na tym Facebooku jest, siedzi i, i jakby to jest takie już zżyte z nami. A wtedy to jednak była coś nowego i. No ta adrenalina, i, i... że właśnie jak
1: ktoś wejdzie na twój profil. No, to, to było naj...
0: to mnie też kręciło, tak. <głos> Jakoś tak. O. Ten wszedł, ta weszła i tak, ooo, no. niesamowite. W- w-
1: właśnie jak wspominam, tak, y- oczywiście to jest kwestia po pierwsze, że no, było się młodym, więc też naiwnym, ale ja mam wrażenie, że właśnie te lata 90. i początek lat 2000. one były takie naiwne dla wszystkich, bo i y- 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 muzyka była taka bardziej popowa. Taka trochę radosna. Chociaż ja dużo sobie lubię
0: włączyć playlistę, tam top nightings, coś takiego.
1: Tak, ale klimat jest taki naiwny, radosny. Bajki i seriale dla młodzieży były takie
0: No, znaczy. Może wtedy właśnie były takie takie zapotrzebowanie. Teraz właśnie nam się wydaje, że beztroskie. Chociaż... No nie wiem, to był po prostu ten klimat, nie? Tak, Filmy też... były napakowane, nie wiem, testosteronem, jakieś tam Rambo, tego typu sprawy, pełno tego było Arnoldy. Lata 80 się czymś innym charakteryzowały. No a faktycznie ten taki Bo teraz
1: wydaje mi się, że temat jest Boże, klimat jest mroczniejszy.
0: No, no chyba masz rację. Tak. taki. Może po prostu szybciej się dorasta, tak? Może my w wieku, nie wiem, 10 lat mieliśmy taką mentalność, a dzisiejsze dziesięciolatki robią już zupełnie inne rzeczy. Absolutnie.
1: Także... I świat jest też inny, w innym miejscu. Szybciej bo... po
0: prostu. Jest szybszy, szybciej się dorasta, szybciej się dowiadujemy pewnych mrocznych rzeczy, których powinniśmy się dowiedzieć znacznie później. Więc no też nie ma co nam tutaj mydlić o za długo. Ja się właśnie często dziwię, ale też na przykład cieszę, jak widzę jakieś takie młodsze dzieci. Ostatnio właśnie widziałem, że biegały i się zapytałem, znaczy tak chciały, żebym otworzył klatkę schodową i zapytałybym się ich, co robią, nie? Ale powiedzieli, że się bawią w chowanego. Jak ja się ucieszyłem, że się dzieci bawią w chowanego, bo cały czas miałem takie doświadczenie, że już nie ma czegoś takiego, że już siedzi się tylko gdzieś tam na komputerze i tak dalej. To mnie tak uradowało, że jednak, jednak są te dzieci, ale mam gdzieś tak z tyłu głowy, że one już wiedzą i tak dużo więcej niż, niż ja w ich wieku i już są na jakimś tam innym poziomie. Mm-hmm. Nie są już może aż tak bardzo niewinne, jak wtedy byłem ja. Więc no, się rzeczy te wszystkie, zarówno muzyka, jak i, jak, i, jak i seriale, jakieś filmy, no to są chyba wydaje mi się do nich dostosowane.
1: Myślę, że tak. Po pierwsze, chętnie bym się pobawiła w chowanego. Tylko myślę, że teraz byłoby się też w ogóle trudniej schować, no, bo się jest W większych dużym. miejscach. Trzeba było. Ale po drugie, ja też myślę, że początek lat 90., lata 90. i początek lat 2000. to był taki czas pełen nadziei że fajne rzeczy się zaczynają, że Polska Wiesz, jest... milenium, nie? Unia
0: I... Europejska niedługo w 2004 bodajże, tak, więc tak, tak. I, to był taki nowy to, świat. Że,
1: wiesz, Polska się otworzyła w ogóle na świat w 90 no a, a teraz mówi się, że takim momentem, który zmienił historię znowu taki, że że ludzie w pewnym momencie poczuli się bardzo komfortowo, że jest taki ład, który już będzie trwał i momentem, który zmienił to myślenie, że jednak się okazało, że nie możemy myśleć, że jest beztrosko, było One Center, że wtedy Ameryka już wiedziała, że to nie jest znowu cukierkowo i trudne czasy się zaczynają. I faktycznie teraz jeszcze jak się mówi o ekologii, o różnych takich rzeczach. Zaczyna się sypać wszystko, nie? Zaczyna się sypać i właśnie nie jest tak beztrosko w latach 90. I pewnie też dlatego tak chętnie wracamy pamięcią, co kiedyś było. Może
0: faktycznie, że wtedy jeszcze nie było, bo teraz jest wszystko ekstremum nie wiem, jakieś gluteny, jakieś coś. Kiedyś tego nie było i było lepiej, nie? Kiedyś, kiedyś po prostu się o tym aż tak bardzo nie mówiło. Kiedyś się też nie szczepiło aż tak bardzo dzieci. dzieci chorowały i tyle. Nie, nie wykrywało się tych chorób i tak dalej. A teraz jest to wszystko takie... Musi być ochuchane, bo raz, że tych niebezpieczeństw może nie jest więcej, ale mamy większą raz, że świadomość niebezpieczeństwa. Dwa, że ludzie wpadają, wydaje mi się, w dzisiejszych czasach na głupsze pomysły. Nie sądzę. Ale mają dostęp do większej ilości informacji i coś, co normalnie by im nie wpadło do głowy, to mogą skończyć zaczarnąć zaczerpnąć z kim się zainspirować. Więc no, wydaje to mi, to... mi się, że wydaje mi się, że wszystko się opiera o, o tej informacje mimo wszystko. Bo jak byłem zamknięty w swojej bańce, nie miałem internetu, leciała tylko telewizja, biegałem sobie gdzieś z patykiem na dworze. No, no to ale byłem z tym taki No nie mogłeś
1: robić absolutnie głupie rzeczy, i dzieciaki robiły głupie rzeczy. No, Rodźcie robili głupie rzeczy. Ale nic
0: się nie wydarzyło. I teraz wydaje mi się, też by się nie wydarzyło. Może. Ale
1: co się teraz wydarzy? noże
0: No, że ktoś kogoś kijem rąbnie w głowę.
1: No, ale to też kiedyś się działo, tylko nie było internetu, w którym byś o tym nie przeczytał.
0: No, może. Nie, właśnie... Może masz rację, e... no. Ale to też się wszystko schodzi do tego, że nie było dostępu do tej informacji aż tak bardzo tak, widocznej, nie? I to jest może... nie? wiedzieliśmy, że jest tyle głupich ludzi na świecie. Bo to jest... No, też tylko tak, znaliśmy
1: wiem. głupich w okolicy. Tak, tak. Ale myślę, że to jest właśnie ten um, problem, który mam, mamy w obecnych czasach, że... Nam się trochę wydaje, że teraz są strasznie głupie czasy, nawet chyba dwa dni temu mnie to tak słuchałam wypowiedzi jednej takiej osoby w internecie, która powiedziała, że teraz żyjemy w dziwnych czasach, takich trudnych czasach i sobie myślę ej jakby się zastanowić, to czasy nigdy nie były normalne i my nie jesteśmy dziwniejsi niż kiedyś, tylko różnica znaczna jest taka że my kiedyś nie wiedzieliśmy o tym, że teraz y, tego dnia na świecie zginęło ileś tam tysięcy ludzi, że w ogóle wszystko się sypie, bo mieliśmy tylko lokalne informacje. Mm-hmm. A ci ludzie codziennie ginęli. No już. znaczy
0: było coś w wiadomościach, tak, ale wiadomo, to było też filtrowane i. Tak,
1: tak, tak, tak. I, Ale nie było i, nie też było... stacji 24 godziny na dobę, że tak, o każdym wypadku tak, samochodowym w, w Polsce muszą ci powiedzieć.
0: Ale mam też taką teorię na temat tego, dlaczego wydaje nam się może, że dzisiejszy świat jest głupszy. No, bo te wszystkie głupie rzeczy, które się pojawiają, one się klikają i tak. są pompowane na YouTube. Jak sobie wiedziesz w karty na czasie, no to tam zazwyczaj są głupie rzeczy. Nie ma
1: rzeczy. nigdy nic fajnego.
0: No, ale, ale są głośne, głupie, ciekawe, kontrowersyjne i tak znaczy ciekawe, kontrowersyjne i klikalne. Więc patrząc na to, widzą, można sobie pomyśleć: aha, czyli to ludzie teraz robią, tak? To powinno się oglądać. To ludzie teraz właśnie oglądają, to ludzie tworzą, więc świat jest głupi. Jeżeli nie byłoby takiej klikalności, jeżeli nie byłoby świata nastawionego na taki rozgłos, co głupsze to lepsze, no to wydaje mi się, że te informacje takie bardziej rzetelne, informacje bardziej takie stonowane, normalne byłyby na pierwszym planie. W tym momencie jak otworzymy cokolwiek, no to clickbait, jakieś tam głośne nagłówki są tutaj na pierwszym miejscu, bo żeby się przebić z informacją, teraz niestety trzeba parać się tymi brudnymi metodami. No i wydaje mi się, że przez to tak widzimy ten świat, że jest taki głośny, taki głupi, taki mm, niebezpieczny też, no bo jak napiszemy, że coś się, coś się stało i tak dalej, no to się wejdzie, kliknie w to i, mhm. i mamy teraz w głowie świadomość, o Jezus, coś się takiego stało i wczoraj też się coś stało i przez wczoraj też się coś stało. Świat jest naprawdę I niebezpieczny, stanie. tak. A jakby się tak zastanowić, to no, codzienność się, nie zmieniła, nie? Tylko po prostu faktycznie te głośne informacje, głupie, kontrowersyjne, które się sprzedają, które ludzie lubią oglądać, które nie wymagają dużego wysiłku umysłowego, żeby je przyswoić, bo mówmy się. Warto czasami sobie po pracy usiąść i włączyć sobie coś głupiego, jakieś trudne sprawy czy coś w telewizji. Nie, bo nie, to, no nie ale to wie, dla wielu ludzi jest to taki, no, taki umysłowy odpoczynek. Mózg, po prostu no. ten mózg, już taki zniszczony, przepracowany, te ostatnie komórki umierają na tym programie, można sobie wypocząć, wyłączyć je całkowicie. Nie musi pracować, tak? Nie mamy po prostu chęci cały czas czegoś ambitnego Absolutnie. W
1: I właśnie dlatego, a propos karty na czasie że my teraz mamy w internecie głupie treści, to odpowiedzią na ten zarzut, jak nie mówię, że twój zarzut, bo to nie był twój zarzut, ale wiele ludzi, na przykład starszych, mówią, o, w internecie takie głupoty. Jesus, jak ja właśnie z moją kumpelą w odcinku o programach telewizyjnych, zaczęłyśmy wspominać telewizję, doszłyśmy do wniosku, że nic się, kurna, nie zmieniło, tylko medium. Że... Jakie my głupie rzeczy oglądałyśmy w telewizji. Właśnie Klaudia wspominała program, który leciał nie wiem gdzie, bo ja go nie pamiętam, że był człowiek, który uzdrawiał przez telewizor.
0: No był, nie pamiętam jak się nazywa, ale Kaszmirowsk? Nie, nie chcę tutaj mówić. Pewnie o nim kiedyś zrobię odcinek, więc będę wiedział. Ale tak, był, te energie po, po, pozytywne trzeba było dotykać ekranu i tak dalej, tego tak. typu sprawy.
1: poza tym było śmiechu warte i wszystkie no, kompilacje przewracające się ludzi. To jest po prostu YouTube 2019. Naprawdę wiele rzeczy się nie zmieniło. Tele jakieś głupkowate.
0: No, była pierwsza edycja Big Brothera, teraz powróciła i to A wtedy. Potem był bar. Bary, te wszystkie rzeczy, tak. Yy, co tam jeszcze było? Ach, miałem w głowie, zapomniałem. Idź na całość.
1: Randka w ciemno.
0: Randka w ciemno, tak. No, te programy były takie trochę. Pamiętasz taki program Wszystko o Miriam?
1: Absolutnie nie. Co to, to dobrze, jest?
0: to dobrze, nie będę o tym mówił, może kiedyś, bo to jest zbyt kontrowersyjne, jeszcze ci Nie, dawaj, zablokują. dawaj,
1: dawaj, dawaj. Nikt mi zablokuje, ja mam podcast, znaczy to był, medium.
0: Okej, okay. to było e, coś takiego, że był to taki program, że grupa facetów miała ubiegać się o względy pewnej dziewczyny, na jakiejś tam rajskiej wyspie. Wszyscy wyjechali i cały ten program z odcinka na odcinek, to nie była polska produkcja, z odcinka na odcinek oni jakby rywalizowali ze sobą, ona wybierała, kto ma chyba odpaść i na końcu zostały dwie osoby, dwóch samców, którzy się o nią bili i wygrana miała być oczywiście jakiś tam wyjazd z nią na, na dwa miesiące i tak dalej i największy plot twist, jaki w życiu widziałem, to był właśnie w tym programie, ponieważ gdy ten koleś już Wygrał, został wybrany, nagle ta dziewczyna zdjęła spodnie okazało się, że jest facetem. To było wtedy, no, może teraz nie robię takiego wrażenia, bo mówi się o różnych tego typu rzeczach. Ale jak ja byłem mały i zobaczyłem reklamę tego, ale ona nie jest kobietą. Lektor TVNowski mówił, a ona pokazuje, jak zdejmuje tą sukienkę.
1: było na Tak, to
0: było TV i bardzo późno leciało to po prostu ja nie mogłem spać po tym. Naprawdę, byłem przerażony. Po tym jakieś pozwy się pamiętam, posypały, ci kolesie czuli się oszukani. Ra, krajo,
1: aha, myślałam, że Krajowa Rada... Nie, nie, nie chodzi o
0: emisję, tylko chodzi o sam, sam ten program, że ci uczestnicy po prostu żądali jakiegoś odszkodowania od programu, od programu no, że angażowali się emocjonalnie, że wyszli na głupków tak naprawdę. No nie wiem, co stało za tym programem, ale naprawdę wtedy to zrobiło na mnie mega jakieś takie dziwne wrażenie. No jeżeli coś takiego przeszło w tamtych czasach, to dość stary program, no to wydaje mi się, że mogłoby konkurować z dzisiejszymi jakimiś tam słuchaj, różnymi Ale całe
1: MTV, programy emitowane w późniejszym MTV, no, no, no. to no nie wiem, nie pamiętam w ogóle nazw tych programów, ale to, co się Piesek, było... Leszek? To nie, nie, ja nie mówię później. o kreskówkach, ja mówię o ich um, hot or, or not? Ta, tak, właśnie. To
0: już czasem mandaryny, hot hot postmandarynowskie. Hot or
1: not to była Viva. Viva, no. E, aczkolwiek były te programy, że wpadali do twojego domu... Mm-hmm. E, nie, że nie wpadać do twojego domu, tylko porywali trzy osoby z domu, o, potem one siedziały w busie i wchodził facet albo babka, którzy na podstawie tego, co znajdą w mieszkaniu, wybierali z kim się chcą omówić na randkę. I takie dziwne rzeczy. Albo Klaudia właśnie w podcaście mówiła o jakimś programie, którego ja również absolutnie nie pamiętam, mm-hmm. który nazywał się chyba z pamiętnika dziewicy.
0: Ojeju, ale to tytuł dużo mówi.
1: Dużo mówi, że ta Latka czytała jakieś swoje zapiski w pamiętniku i mm-hmm. tak dalej. I to jest takie... A, to wszystko już było, tylko wtedy było w telewizji, teraz jest w internecie. No,
0: no masz rację. Także no, jak widać nadal nic się nie zmieniło. Nic się nie, no. nie zmieniło. Nadal, nadal szukamy takich prostych rozrywek. I chyba to się nie zmieni, nie? Tylko, tylko może granice się mogą przesuwać, tak? Nie wiem, jaka granica była najbardziej o, taka.
1: Pamiętasz, jak Tatu się pozałowało na scenie i to była kontrowersja? Tak, tak,
0: fact. to tak. Mhm. No, no, no. to było trochę ten, ten sam kaliber, wydaje mi się, co wtedy ta Miriam, dla mnie takie było dziwne. Teraz to, okej, no, okej. Okay, okay. yy, obecnie, co uważasz za takiego najbardziej uwłaczającego? Najbardziej takiego, co wydaje ci się głupie i co. Yy, to może w tamtych czasach nie było? Nie było czegoś takiego? Albo było w innej formie?
1: Wiesz co? Nie wiem, czy coś byłoby głupie, bo akurat to, o czym mówimy, to był, wynikało z takiej nieotwartości na inność. Ani no. związki homoseksualne, chociaż one ostatecznie nie były parą. Te statu, no, to było to dawane, była tak. performance, Y-hmm. ale to było szokowało. Y-hmm. No, tutaj się okazało, że to była osoba transpłciowa.
0: No, teraz tak ładnie można powiedzieć, tak, nie? Wtedy więc, nie wiedziałem, jak no nazwać właśnie, takie więc, zjawisko. Ale wie, obecnie, nie? Obecnie wiemy, różne my... zjawiska, jakie są obecnie, nie wiem, filmy na YouTubie, programy telewizyjne. Nie um, mam czegoś takiego. Nie masz takiego, że cię coś tak odstrasza, tak, tak, że tak zaburza całkowicie twoje... Um, no, po prostu cię oburza.
1: Nie, bo ja w ogóle... Y, ja... A może nie przyswajasz
0: tego po prostu? nie? Ja jestem
1: po prostu zdania. Mhm że nic mi do tego, co robią inni, pod kątem właśnie na przykład jakiejś tożsamości... Ale nie mówię
0: tylko o tym, mówię ogólnie. No bo
1: wiesz, głupota mnie zawsze razi i Dlaczego ludzie podejmują durne decyzje i robią durne rzeczy, aczkolwiek jeśli chodzi o to, jak na przykład się noszą, co robią ze swoim życiem, no to ich sprawa, nie? No to nie, to
0: jasne, no, oczywiście. Ja, nie, nigdy szczerze mi, mówiąc, mi to nie, nie przeszkadza. To do głowy, żeby Rzez, mnie coś ja, zaszokowało. Ja całe życie byłem rudy, nie? Teraz też jestem. Początki e, były e, trudne e, życie? Tak, no początki trudne i od razu się jakby nastawiałem na to, że z jakiej, jako takiej inności nie powinno się śmiać, bo sam byłem w jakiś tam sposób, wiadomo, już w biegiem czasu nie, ale na początku wytykany palcami, w mm-hmm. jakiś tam. Powodu, nie wiadomo, I, i gdzieś tam u mnie w głowie zostało, no i się nauczyłem tej takiej, yy, może nie wrażliwości, ale otwartości. Tak, otwartości mm-hmm. na, na inność i kompletnie mnie to nie ten. Ale jeżeli chodzi o takie programy, przykład telewizyjne współczesne, które się wydawały głupie, no to dla mnie typu takie, nie wiem, of shore, czy tego typu rzeczy. No bo to ale, jest posłuchaj, wydawało, tak, ale wydawało mi się to takie durne, głupie, typu te wszystkie trudne sprawy, ale potem sobie zacząłem to oglądać i zrozumiałem, że po prostu to jest głupie, ale. Są ludzie, którzy tego potrzebują. Są ludzie, którzy faktycznie chcą to oglądać i czują się na przykład lepsi, bo oglądają głupszych od siebie. Albo, jest fenomen kiepskich. No, albo identyfikują się z, z czymś takim i to było zawsze i to jest teraz. Tylko zmieniła się po prostu forma, zmienił się program. I jak kiedyś mnie mogło coś takiego szokować, tak wydaje mi się, że teraz już nic mnie nie będzie szokować. Mm. Wszystko, wiem, że powstało po coś, bo to wszystko, co powstaje, jest po prostu wykalkulowane pod odbiorcę Oczywiście, i wszystkie mówię, filmy, ja które pracowałam. się pojawiają, również na przykład na YouTubie, nie są robione przez ludzi, którzy, często ci ludzie nawet przydzą się tym, co robią, tak mi się wydaje, albo się, się wstydzą i tak dalej, ale wiedzą, że ludzie, którzy... Ich oglądają, oczekują tego typu treści, no i im to dają po prostu. Nie?
1: Tak, ja pracowałam w telewizji, więc ja wiem, jak się też ustawia ramówkę i jak się traktuje odbiorców, jak, jak się czasami nawet wspomina. Natomiast jeśli chodzi o programy typu Trudne Sprawy, World Show i tak dalej, absolutnie jest to dla mnie... Nie do przejścia. Ja nie jestem w stanie tego oglądać, ale znowu nic mi do tego, co robią inni, jeśli ktoś chce oglądać, to się niech ogląda. Mhm. Ja sobie wolę włączyć y, po trudnym dniu odcinek fręców po raz setny albo odlotowe agentki, mhm. te, żeby mózg mi się zresetował. Forma inna, ale no absolutnie... No teraz masz
0: taki wybór, że możesz robić dokładnie co chcesz. Nie dokładnie. masz też takiego właśnie nacisku, bo mamy teraz wybór naprawdę ogromny, jeżeli chodzi o różne treści, więc można po prostu to omijać i stworzyć sobie Chociaż taką małą bańkę. Chociaż
1: że jako dziecko to u mnie telewizor grał non stop i leciało cokolwiek. I co nie więcej, też. leciały w tle bajki, których bardzo nie lubiłam, mhm. żeby tylko coś leciało. I ja oglądałam rzeczy, których nie chciałam, czy nie miałam ochoty oglądać, ale... Może inaczej, nie chciałam oglądać, ale oglądałam, bo po prostu one leciały, nie miałam prawa zmienić.
0: A teraz też tak masz, że cisza Cię krępuje?
1: Bardzo dobre pytanie powiem Ci. (grym) Przez to, że mieszkam sama, to u mnie zazwyczaj coś gra, ale to jest albo muzyka, albo faktycznie sobie włączam jakiś film na YouTubie. I wtedy mam wrażenie, że coś więcej robię.
0: Znaczy ja mam tak osobiście, że na przykład mam zrobić pewne mm, mechaniczne rzeczy typu podkurzać, pozmywać naczynia, to najczęściej tutaj należy do moich obowiązków domowych, no to bez jakiegoś podcastu, bo zazwyczaj słucham sobie YouTuba czy coś, to nie mogę. Jak wyłączam, to jestem w innym świecie. Wyłączam się całkowicie, gdzieś tam dryfuję po tematach, które są poruszane i nagle patrzę, o zrobione A, to, i dokładnie. lubię bardzo tak odpływać sobie obecnie.
1: A czego słuchasz przy okazji? Yy, Może no, coś polecisz słuchaczom?
0: Hmm, yy, znaczy słucham rzeczy, które mnie interesują, nie wiem, yy, śledzę teraz najnowszą część Gwiedzy z tym niedługo wyjdzie, no to sobie słucham podcastów i kanałów, które są temu poświęcone, yy, jakieś popkulturowe głównie rzeczy, yy, nie wiem, też podcast yy, tego Remigiusza Maciaszka, Roki Borys, oni yy. teraz nagrywają takie podcasty, no to sobie lubię czasami włączyć, bo no, często są tam tematy poruszane, jakieś takie gamingowe, które mnie też jakoś interesują, yy, ale nie chcę nic konkretnego Polecić, bo nie wiem, czy, czy... Czy warto. No, czy warto, bo są lepsze i gorsze jakby odcinki, nie? Więc po prostu tak skakam, skaku, skaczę pomiędzy różnymi podcastami, różnymi filmami. Czasami sobie łączę jakiś filmik, którym, chcę sobie kupić nowy telefon, no to włączam playlistę recenzji różnego telefonu, po angielsku często, więc no, polskich kanałów Raczej w tej kwestii jest y, mało fajnych, y, więc sobie po prostu ciórkiem coś słucham. Ważne, żeby coś leciało, mm-hmm. coś, co mi da wiedzę przede wszystkim, coś, co po pozmywaniu po tych naczyń, nie tylko naczynia będą pozmywane, ale również tam coś, jakaś tam nowa informacja wpadnie do mojej głowy.
1: Dokładnie ta sama funkcja, co pełnił telewizor, czyli coś gra w tle, mm-hmm. tylko przy okazji się czegoś dowiaduje No i nie było możliwości
0: wyboru, nie, Czego, jakiegoś tematu. Nie? Bo, tak, no bo w telewizji nie ma tematów, które mnie interesują. Nie ma na przykład jakichś technologicznych. Ale trafić tematów. na
1: ten jeden program, który Cię zainteresuje, na przykład mm-hmm. na jakimś, nawet Discovery, jest ciężko, bo pomiędzy jest mnóstwo takiego shitu i żeby no, przypadkiem. raz, że reklam coś...
0: właśnie, dwa rzeczy nie trafi w ten dany czas i koniec. No na szczęście te czasy telewizji już odchodzą, mamy mm-hmm. te VOD i wszystko jest na wyświetlu pilota, więc no.
1: Mm, powiedz mi, jaką jedną rzecz z tamtych, yy, z tamtych lat chciałbyś mhm. przywrócić. Która wiesz, że nie ma teraz większej racji bytu, bo teraz by cię już tak nie jarała, ale jak myślisz o niej, to tak ci się robicie ciepło na serduszku?
0: Hmm. Znaczy tęsknię za. Właśnie za tym, co przed chwilą mówiliśmy, co już nie ma racji bytu, czyli oczekiwaniem na coś, co będzie w telewizji. Coś, co można przegapić. Coś, co, yy, co w każdej chwili nie jest dostępne. Tak, mm-hmm. coś, bo, bo pamiętam do dzisiaj taką historię. Jak byłem na Zielonej Szkole, to była chyba no, jakaś podstawówka. Wiedziałem, że na tvn nie będzie Terminator 2. Chciałem obejrzeć Terminatora 2, bo oglądałem w telewizji tylko Terminatora 1. Wtedy nie było, znaczy były oczywiście nośniki, ale leciało w telewizji, więc chciałem obejrzeć. Wracaliśmy yy, autobusem Mieliśmy być tak super na styk. Pamiętam, że biegłem już ze szkoły wtedy do domu szybko, szybko, żeby zdążyć na tego terminatora. Wchodzę, on już leciał od tam 10 minut. Na szczęście mój brat włączył nagrywanie. No i taka kaseta była dla mnie takim świętym gralem, bo potem sobie do niej wracałem i tak dalej. No takie rzeczy, które właśnie nie są, nie były dostępne, bardziej się jakoś doceniało. Zbierało się jakieś tam karteczki, jakieś tego typu rzeczy. Wydawało się, że to, co się ma w ręku, to, to będzie kiedyś warte nie wiadomo ile pieniędzy, że to faktycznie będzie miało jakąś taką wartość. No w tym momencie wszystko jest dostępne. No i nie mogę powiedzieć, że to jest złe, no bo jednak jest to mega wygoda. Ale brakuje mi czegoś takiego, co faktycznie mogłoby być zakazane. tak Bo te emocje związane z czymś, czego się nie ma, a chce się mieć. Teraz w zasadzie jest wszystko na wyciągnięcie ręki. I to z jednej strony jest oczywiście wiadomo fajne, no ale z drugiej strony ja zawsze lubiłem gonić królika Oczekiwać na coś, czaić się i w końcu to zdobyć, niż wszystko mieć na wyciągnięcie ręki. Więc trochę się tak rozdaniewiliśmy, wszystko jest. Nie wiadomo tak naprawdę, co robić w tym życiu.
1: Ale powiem ci, że powiedziałeś teraz tak mądrą i głęboką <gry> rzecz, że nawet nie w się zdajesz z tego sprawę, bo to jest klucz wszystkiego.
0: Wszystkiego. Stworzyły
1: się wam filozofię słuchaj. Hmm, to jest klucz wszystkiego, bo Faktycznie my teraz mamy wszystko na żądanie, przez co staliśmy się okropnie niecierpliwi. No. Jeśli na coś, na film, który ładuje się w internecie, mamy czekać dłużej niż minuta, to my się wkurzamy i wychodzimy nie, z tego. Nie, to strony. nie ma szans
0: w ogóle. Ja ostatnio A... kable przekładałem, bo miałem słabszy internet w sypialni internet w sobie w telefonie działał, więc musiałem, no nie, nie mogłem na to pozwolić. tak? Musiałem usprawnić tak tutaj sieć, żeby wszystko działało fajnie, więc no, no masz rację. No, niecierpliwość jest tutaj mega istotna. No właśnie i, istotna.
1: i to jest też to, że czasem niektóre żeby, rzeczy, żeby osiągnąć wymagają czasu, czy to jest kwestia zbudowania formy na siłowni, czy to jest kwestia nauczenia się języka czy grania na instrumencie. To wymaga czasu. I my teraz tej cierpliwości nie mamy, bo chcemy, no ej, już gram na, nie wiem, fortepianie od 15 minut. Ja już chcę być w tym zajebisty.
0: No No nie ma takiej cierpliwości, faktycznie. To bardziej, że jest właśnie dużo skrótów. Nie wiem, chciałem się nauczyć programowania jakiegoś tam języka. Jest 500 tysięcy nawet wideo tutoriali na YouTubie i tak dalej, na wyciągnięcie ręki jest to wszystko. Mając świadomość, że w każdej chwili mogę to włączyć, to nigdy tego nie zrobiłem i, i jakby Boże, też tak. odkładałem na potem i mówię, a nie, jednak nie, jednak nie. Jeżeli nie miałbym dostępu i faktycznie chciałbym coś zrobić, to musiałbym na tyle kombinować, na tyle szukać, na tyle samemu znaleźć rozwiązanie tego, czego szukam, tego mojego problemu, że samo to znalezienie tego rozwiązania dałoby mi już raz jakąś wiedzę, a dwa, jakbym już to znalazł, jakbym już się czegoś to, dowiedział, to wydaje mi się, że bardziej bym to doceniał, bardziej mi to przyswoił. Ja nie wiem, czy ma to sens.
1: Ma nie? to sens. I ja Ci powiem, że dlatego ja tak bardzo polubiłam układać puzzle.
0: Hmm. No, to, to cierpliwość jest... trzeba mieć dużo. Trzeba mieć cierpliwość. Ale wycisza bardzo, nie?
1: Tak. Chociaż w ja sobie zwykle coś tam włączam, więc jestem w zupełnie innym świecie, ale ta świadomość, że nie ma kodów, nie wpiszesz mod ModHerlode i to się no, ułoży, no, no. albo znajdziesz ten brakujący element, tylko musisz zrobić sam, bo nie będzie.
0: Dawno puzzle nie układałem, ale pamiętam to uczucie.
1: Polecam. Naprawdę w tych czasach, kiedy możesz mieć wszystko teraz albo znaleźć łatwiejszy sposób... Chociaż nie z drugiej strony sposoby. możesz... a nie,
0: obrazki są na opakowaniu o jak to ma finalnie wyglądać, ale więc dobra.
1: słuchaj, są puzzle, chcę je kupić, ale znalazłam o nich, o nich informację, że są puzzle, gdzie na okładce opakowania masz obrazek nie taki, który ci wyjdzie. I w zależności od tego, jaką kupujesz serię, taki będzie obrazek, bo możesz kupić serię na przykład, która... E który rozwiązaniem, czyli powiedzmy tym, co ułożysz, będzie wydarzenie, które będzie miało miejsce dopiero za chwilę w stosunku do tego, co jest na tym obrazku, czy na przykład są postacie o, ciekawe, i ułożone będzie mhm. inne, co było parę minut. Albo masz na przykład jakiś obrazek jakiegoś, yy, nie wiem, zdjęcie z ulicy, a rozwiązaniem będzie ta sama ulica, tylko w przeszłości.
0: Hmm. Czyli tak jakby yy, kolejny kadr komiksu.
1: Dokładnie. Który... I musisz, mhm. ja nie wiem, jak intensywnie tam muszą pracować ci Ale bardzo ciekawe, zajebistym się w Tak, fajny motyw.
0: Tym bardziej, że widzisz mniej więcej bazę tego, więc nie jesteś całkowicie po macku, nie, 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 nie szukasz. No a tworzysz coś nowego, tak? Będzie dla ciebie to też niespodzianka. No,
1: także polecam. Pomysł. Nie wiedziałem,
0: że coś takiego istnieje. Ja nie za... przypadkiem się dowiedziałam
1: i polecam też w notatkach do podcastu wrzucę informację, jak to się nazywa, bo myślę, że warto sprawdzić. Ja jeszcze nie kupiłam ale na pewno kupię. Może pod choinkę sobie kupię w sumie. Polecam no, fajny, ci też taki prezent. Ym... Zastanawiam się, czy już teraz sięgnąć po pytania, które mają moi patroni, biorąc pod uwagę, że mm-hmm. trochę ich mają, to no możemy, to możemy może być. polecieć od razu z nimi. Kacper pyta, twoja ulubiona kreskówka, zabawa, rzecz z dzieciństwa? Kreskówka zresztą.
0: Kreskówka, to będzie łatwe, a mogę dwie? Dawaj i dziesięć. Świat według Kludwiczka. I, I Spider-Man The Animated Series, bo od tego mi się zrodziła taka miłość do komiksów, mhm. wszystko, wszystko produkcja lata 90., Ludwiczek może nawet trochę wcześniej.
1: Ja w ogóle byłam w szoku, kiedy ostatnio się dowiedziałam, że Ludwiczek to jest... Realna opowi- postać? Tak, że to jest opowieść na faktach. Ja wiedziałem. Trochę... Znaczy,
0: no trochę na faktach. No, Louis Anderson to jest taki komik, on zresztą tam występował od drugiego sezonu ta, 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 bodajże. I on Jestem, Jestem ekspertem z O mojej rodzinie. Tak, tak, tak. No, no zresztą tak, w każdym openingu. Więc y, to jest realny komik, nadal żyje. Y, I tak, on faktycznie pochodził z wielodzietnej rodziny. Jakie były
1: dość z dzieciństwa, niektóre?
0: No one były bardzo tak. Nie był jeden to jeden, no bo nie, 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 jak się potem jeden. okazało, jego ojciec był alkoholikiem, Andy Anderson, zmarł dość młodo, więc ta jego historia była dość mroczna, ale to było wszystko z perspektywy dziecka. Nie On tak zapamiętał concept. i opowiadał, nie? Tylko odcinków też nie było zbyt dużo, chyba 60 parę całej serii Ludwiczka, ale no to bardzo miło wspominam, bo to było takie moje... No taka mądrość biła z tej kreskówki. Mm-hmm. Z jednej strony dawała dużo radości, głównie ze sprawą właśnie jego ojca, tego Andy'ego, który był... On mnie a mnie bardzo po prostu bawił. Ja kocham
1: tu jego mamę, ona była taka Ta, ona była, Dobra,
0: tak, tak. ona była jego przeciwieństwem, tak naprawdę tego ojca. Taka bardzo ciekawa rodzina. Aha. No dużo mądrości z tego płynęło i dużo też właśnie takiej... No dużo też frajdy dawało. Nie? Też no, się utożsamiałem z Ludwiczkiem, bo on był rudy i gruby, więc jakoś tak się tam dogadywałem z nim. <grym, <grym, no, tak ja Coś tam jeszcze było? Jakieś, tak, zabawa. O, Zabawa? Hmm. Nie wiem, w chowanego bardzo lubiłem się bawić. Moje ulubione miejsce, takie killer miejsce, to było na parapecie za zasłoną jak mielibyśmy takie długie zasłony do ziemi, to zwyczaj ktoś się schował za zasłoną po prostu i stał na ziemi. A ja wchodziłem na parapet. O, i często Ludzie otwierali, o, nie ma go tutaj. Nie? A ja stałem tutaj taki na, na parapecie tam przy samym suficie już prawie się tam ukrywałem. To było moje takie super miejsce. i Nikt nie mógł tego znaleźć nigdy.
1: Powiedzcie, że chyba moją ulubioną zabawą z dzieciństwa było chodzenie po meblach, że nie możesz dotknąć zie, co, ziemi. To ziemia to lawa,
0: tak? Tylko my
1: się wtedy bardziej bawiłyśmy w odlotowe agentki, że jesteśmy z szpyjagami Aha, i to, no.
0: Wiesz, no. Jeszcze wiesz. Moim dziadkiem robiłem gawrę. Gawra to jest legowisko niedźwiedzia. Nie znam Chyba. E, e, I po prostu z wszystkich mebli, jakie istniały w domu, poduszek, koców, robiliśmy po prostu taki namiot. A, I tam no! siedzieliśmy, taka baza, nie? No baza, no Baza, to ja no, tam tu Gawra I, i, i mi to zostało. No to też było, to było bardzo...
1: Ale to że to był taki twój domek. Tak, no same mu sam się to stworzyło, znosiło.
0: było ciemno właśnie, kocek, jakieś tam lampkę można było zapalić. No miało się własną bazę, no czego chcieć więcej. Ja pamiętam
1: jak raz na balkonie zrobiłam za jakie to było fajne. Y, I rzecz z dzieciństwa. Rzecz? Y... Ja chyba powiedziałabym Walkman.
0: Aha, taka rzecz.
1: Ale nie wiem, o jaką rzecz chodzi, więc...
0: Ciężko powiedzieć rzecz. Y... Chyba wiem co. Komiksyka z Kaczora Donalda. Nie wiem, czy zbierałaś. Ja maniakowałem to i komiksy giganta. Ogólnie komiksy z Kaczora Donalda, tam były zabawki dołączane. Do każdego komiksu był jakiś gadżet. Pamiętam, że kiedyś była bomba śmierdząca i ktoś odpalił ją w szkole, ewakuowali szkołę i wycofali ten numer w ogóle, bo to była już przeginka. Ale były na przykład takie jakieś śluzy do zrobienia. Pamiętam do dzisiaj jak był taki przyklejany do ściany jakby dzwonek do drzwi, który po naciśnięciu pryskał tego kto dzwonił wodą w twarz. Niesamowite to Teraz było. By Teraz chyba pamię... to nie przeszło. No może by przeszło, ale to widać było że zabawka, nie? Tylko ja wtedy w swojej głowie zamontowałem sobie to gdzieś tam w pokoju i ha 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 czekałem aż ktoś to naciśnie i sobie obleje się Już wodą. Ktoś
1: miał naciskać dzwonek żeby z twojego pokoju, ale no właśnie. Co, ja przez jakiś czas kupowałam magazyn od lotowych bo jej, no, nie miałam no, naprawdę nie był. I tam też były gadżety i jedyny mm-hmm. gadżet, który, o, no który pamiętam, to były takie okulary, mm-hmm. że tutaj było wmontowane małe lusterko też, i widziałeś To też było w no właśnie słyszałam, że dlatego tak, to było w kaczorze. Tak, tak, no. Dobra, czekaj, bo coś... No, to jest... Termofor? Termofor, no. O, jaki słodki. <laughs> um, kolejne pytanie, również od, od Kacpra. Gdybyśmy byliśmy młodzi, każdy z nas miał jakieś głupie lub zabawne przygody. Czy mógłbyś podzielić się przynajmniej jedną z nich?
0: No sporo opowiadałem już na moim kanale, tam w mam całą serię historii z życia, coś takiego, więc to tam mogę wybrać coś z tego. E, wsadziliśmy petardę do, e, do butelki szklanej. E, to tak
1: a propos tego, że mówisz, że kiedyś ludzie nie robili głupich rzeczy. No mniej więcej.
0: No i ja się tak chyba nie dostatecznie schowałem za takim murkiem i kawałek szkła uderzył mnie tuż nad okiem i mi krew tak z strugiem leciała. Oh, no pół centymetra i nie miałbym oka, więc to było dość głupie. Dużo takich spin o gry online. Kiedyś się z kolegą pobiłem, można powiedzieć, bo coś tam się jakiś w internecie mieliśmy zatarg. No teraz to jest absurdalne. Do dzisiaj mam jakiś tam kontakt, ale, no do dzisiaj, ale to było wtedy. No taki, taki big deal, więc, więc to no dużo tego było, dużo. Kolega mi wsadził kiedyś, na, jak byliśmy leżakowanie w przedszkolu, grafit z um, kredki do ucha tak głęboko. Ja nie wiedziałem o tym, bo, bo spałem, bo było leżakowanie, że, w, bo godzinie miałem tak napechnięte ucho, że myślałem, że nie wiem, jakieś zapalenie mam czy coś.
1: No na pewno nie myślałeś, że masz zapalenie, ale twoi opiekunowie byli przerażeni. No wtarzeni. tak, moja
0: mama była po prostu przerażona. Szybko poszliśmy do... Ryngologa i on mi po prostu wypłukał ten grafit z ucha taką wodą. No, dużo takich głupich rzeczy było. Dzwoniłem pod 0700. Musiałem no. wygrać e, samochód, bo miałem nagrano, nagranych tych kiepskich. I właśnie pomiędzy tymi kiepskimi była reklama, że było nagra- do wygrania samochód. I było pytanie, na które znałem odpowiedź, więc dzwoniłem. To nic, że te kiepsy byli rok temu nagrani i pytanie było zupełnie inne, ale zadzwoniłem i tak dzwoniłem, 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 aż ponad 1500 zł wydzwoniłem rodzicom. Miałem straszną pogadankę. (gadanie) Także trochę tych przygód głupich było. No to takie trzy najbardziej hardkorowe chyba.
1: Chyba nie mam nic do powiedzenia. (gadanie) Monika pyta, jak myślisz, jakie doświadczenia z gimnazjum będą obce dla przyszłych pokoleń, które ten które ten etap ominie, w sensie co dawała Gimba, czego nie da podstawówka. To ja zacznę tym razem już to pytanie do Ciebie. Ja przede wszystkim byłam wielką fanką gimnazjów i byłoby mi strasznie szkoda, gdybym teraz musiała siedzieć w podstawówce 8 lat, bo wydaje mi się, że gimnazjum było było po prostu fajnym etapem przejściowym, że mogłeś się niby poczuć dorosło, ale kurde nie byłeś. I miałeś na co czekać w tej podstawówce, że w końcu wyjdziesz, pójdziesz do gimnazjum, a teraz 8 lat w jednym miejscu?
0: Trochę tak. A miałaś reset klasy jakby? W sensie z ludźmi, z, ludźmi, z którymi chodziłaś do podstawówki, to byli ci sami ludzie w gimnazjum? Część. Mhm. część bo bo ja, u mnie było to wymiksowane totalnie. Ja
1: z bardzo małej miejscowości pochodzę, więc mhm. część musiała być. Reszta na przykład nie była, bo powiedzmy na przykład inny profil sobie wybrali.
0: No z jednej strony masz rację, to był taki kolejny etap i na coś się czekało i w sumie to było fajne. Ja też miło wspominam gimnazjum, aczkolwiek trzeba przyznać, że była to mieszanina najgorszego okresu tego dojrzewania. Tam po prostu się działy przynajmniej u mnie, straszne rzeczy. Naprawdę? naprawdę? Tak, u mnie to było naprawdę hardcore, Tym bardziej, że do tego gimnazjum nie było żadnego, żadnej klasyfikacji mhm. i byli tam ludzie naprawdę różni. Byli grzeczni, spokojni, inteligentni, uczący się, ale też największe po prostu urwisy ever. Ale Dopiero wiesz, w liceum było po, po, przesiew i tam mhm. mniej więcej ludzie o podobnych charakterach się z, 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 pojawiały. Ale pamiętam, że też dużo bardzo negatywnie na początku podchodziłem do tego, że właśnie dostałem nową klasę. No bo jednak 6 lat byłem w podstawówce z jakąś tam zgraną paczką. Potem nagle dostałem gimnazjum i wymieszanie kompletnie zupełnie nowi ludzie. Ale dzięki temu poznałem dużo nowych ludzi, poznałem nowe typy ludzi, postacie bardzo ciekawe, bardzo charaktery charaktery takie, z którymi w życiu bym się tam nie nie spotkał w tej mojej bardzo grzecznej podstawówkowej klasie. Plus trochę mi się ci ludzie już znudzili z tej podstawówki, więc to gimnazjum było takim odświeżeniem. Ale wiesz co
1: też mi się wydaje, że to, że w gimnazjum działy się różne dziwne rzeczy, to była Kwestia po prostu wieku, w którym się było. I tak, tak. to nieważne, kiedy, w jakiej szkole się będzie w tym wieku. No i tak będzie ci odwalać. i to tak. no będzie,
0: I, będzie, tylko to było tak takie zamknięte. I klasistą będzie odwalać
1: mhm. przy pierwszoklasistach. Nie wiadomo, czy to jest dobre.
0: No, no właśnie to jest też inna kwestia, to połączenie, nie? Mhm. Masz tutaj chłopaczka, który ma 7 lat. I, I masz I 16-latka. prawie szesnastolatka, no w zasadzie latka. no to, to przecież to jest przepaść, nie? Absolutnie. Każdy rok to była przepaść wtedy, a co dopiero tyle lat, więc to oddzielenie dla mnie było bardzo na plus, bo jednak no dzieciaczki, wiadomo, podstawówka, potem gimnazjum, to taka już młodzież dorastająca, no a potem jakaś tam szkoła no. pogimnazjalna, więc y, kolejny etap w życiu, to już to już była taka dorosłość, już, już trzeba było praktycznie kurde, w liceum? No właśnie.
1: Doroślejszy w życiu nie będziesz niż w liceum.
0: <laughs> No więc ja, szczerze mówiąc, bardzo negatywnie podszedłem do motywu zlikwidowania gimnazjum. Raz, że... Że one wreszcie zaczęły wychodzić. Tak, to raz. A dwa, że mam kanał, gimby nie znają, nie ma gimbów. No i co? I dużo ludzi mi no, no uśmieszoklasiści nie znają teraz. Mam masy takich komentarzy dziwnych. Slogan zostanie, podejrzewam. Nie? Na Ale suchsansie... to się przyjął. Ja myślę, Przegrał że się, nawet... No.
1: Teraz ludzie dalej mówią gimnazjum. Tak, no,
0: wydaje mi się, że tak, więc, więc nie, na pewno nie zamierzam tego zmieniać. Tak czy siak, no, z takich przyczyn osobistych, nie, można powiedzieć, też wolałbym, żeby to zostało, Aha. żeby to jakoś tam da, e, miało sens. Nie? No ale no, tak, to faktycznie e, wydaje mi się, że byłoby miło, gdyby to gimnazjum wróciło. Raczej nie wróci. Raz, no. że władza, dwa, że nawet jakby się zmieniła, to kolejne zamieszanie z tym wszystkim. Lecz Dużo ludzi pracy też straciło po tak. tej reformie. No, nie chcę tutaj na no, polityczne jakby aspekty wchodzić. Ale wolałem, jak gimnazjum było szczególnie Ja też. Było ciekawiej.
1: Ale to. Mm, ja bardzo dobrze wspomniałam gimnazję, to mówiłam. Yy, kolejne. Najbardziej niedoceniana rzecz z dzieciństwa. Za czym się teraz tęskni, a czego wartości nie zauważaliśmy jako dzieci. Ja mam wrażenie, że większość rzeczy nie docenia się jako dziecko. A teraz się Znaczy
0: ja przede wszystkim to było ta beztroska, mhm. bo no jakby teraz te rzeczy, które muszę robić, żeby jakby żyć jakoś, no to faktycznie nade mną ciążą. Wtedy miałem tyle wolnego czasu i mogłem wykorzystywać to na tyle różnych sposobów. Nie żałuję tego, co robiłem w dzieciństwie. Nie żałuję, że nie wiem, siedziałem przy kąpie czy coś, no bo to też zdefiniowało tym, to, kim jestem w tym momencie. No ale faktycznie jakby ten czas takiej swobody, beztroski mógłby być lepiej wykorzystany. Jeżeli jakąś taką konkretną rzecz, no to Hmm. no raczej poszliśmy do przodu w wielu aspektach. Nie wiem.
1: Ja ci powiem, że z jednej strony tęskno oczywiście do c- czasów dzieciństwa, po prostu było łatwe i przyjemne, ale z drugiej strony ja tak bardzo doceniam, że już nie jestem dzieckiem i nie muszę chodzić do szkoły.
0: Szkoły nie nienawidziłem. Ja
1: nie wiem o co chodzi, ale ja dalej 1 września mam takie uczucie, że zaraz jednak ktoś mi przyjdzie i powie, ej musisz wrócić do szkoły i ja co roku boję się tego momentu, że ktoś mi każe wrócić do szkoły.
0: To ja mam taki straszne. sen powracający, że nie zdałem jednego, przedmi- jednego sprawdzianu w jednym przedmiocie i muszę wrócić. Chyba był taki film z Adamem Senderem o tym, że nie zdał jakiegoś tam czegoś i musi wrócić mhm. do przedszkola czy tam do podstawówki. E, tak czy siak mam taki sen powracający, że właśnie cały czas ta szkoła na mnie czeka. Nie wiem, dużo ludzi mówi, że szkoła to najlepszy Absolut, etap w życiu. Mówi, Dla mnie to prawda. był... No, Patrząc z perspektywy nasu najgorszy etap w życiu i dopiero po skończeniu tak naprawdę studiów odetchnąłem tak. z ulgą.
1: No, że jesteś teraz traktowany trochę lepiej, dobra, może w korpu nie znaczy, zawsze, ale robię, korpo co ci chcę, nie pasuje, nie? Robię, to co chcę i pracę.
0: Tak, no robię co chcę, sam jakby decyduję. Jest to oczywiście bardziej odpowiedzialne, no bo jednak każda decyzja ma wpływ na twoje życie, ale też na życie twoich bliskich i tak dalej. Ale no mimo wszystko ja byłem zawsze takim, wydaje mi się, indywidualistą Jeżeli jeżeli ktoś mi mówił co mam robić, no to się strasznie obuntowałem. No a dopiero po skończeniu tak naprawdę szkoły można faktycznie samemu sobie decydować i to... Ja
1: myślę, że odpowiedzialność jest naprawdę fajna, że to jest fajna rzecz, być odpowiedzialnym za siebie. Nie każdy
0: to lubi, bo niektórzy lubią, jak się ich za rękę prowadzi, Oczywiście. ale akurat może my jesteśmy takimi ludźmi, że lubimy brać sprawy w swoje ręce.
1: I jeszcze też chciałabym powiedzieć, że ja na przykład to, czego nie żałuję, co, co tęsknię za tym, jestem przeszczęśliwa, że do końca byłam dzieckiem, że ja bardzo długo byłam dzieckiem, że nie starałam się na siłę dorosnąć i pozwalałam sobie na to, żeby być dziecinną. Myślę, że nawet w ostatnim roku jeszcze byłam super dziecinna. I cieszę się, bo Kurde, to jednak nie wróci. Już nigdy jako dorosły nie będziesz mógł do tego wrócić. Tak, głupio głupio teraz wrócić,
0: nie? Wydaje mi się, że ja też do końca trzymałem się tego, jak mogłem. Pamiętam, że do końca usiłowałem się, żeby nawet jak ja już wiedziałem, znałem prawdę, że świętego Mikołaja nie ma, to chciałem za wszelką cenę mojego brata, który jest dwa lata ode mnie młodszy, jak najbardziej utrzymać w tym, uchronić. uchronić. I pamiętam, jak 6 grudnia, jak, jak rodzice mi... Pod łóż, obok łóżka stawiali prezenty, to się modliłem żeby mój brat się nie obudził i ich nie zobaczył, no, bo ja się zawsze się budziłem i po prostu bardzo, bardzo chciałem, żeby on to utrzymał jak najdłużej. Niestety, patrząc relatywnie, wcześniej poznał pewne rzeczy i, i jego dzieciństwo się trochę skróciło, to moje, mimo już tak nawet oszukane, wmawiałem sobie pewne rzeczy, to i tak starałem się jak najbardziej to przedłużyć.
1: Czadowo. I ostatnie pytanie od Moniki. Traumy z dzieciństwa. Zrozumcie to jak chcecie. To dla mnie nie ma większej traumy niż absolutnie szkoła.
0: No, też mi się wydaje. Szkoła, jakieś ocenianie, porównywanie z innymi. Dla mnie to jest takie, takie że, że ktoś jest lepszy. Nie wiem, moi rodzice czasami brali inne dzieci swoich znajomych i Na porównywali. Przykład? tak. O, czy, ja a ten robi to, a ten robi to, a ten robi to i to mnie strasznie, strasznie denerwowało. Nawet do dzisiaj mnie to denerwuje, jak są jakieś takie te tematy.
1: Tak, powiem. ale śmieszne było to, że właśnie czasami rodzice mówili, o, ale ta osoba coś tam, coś tam zrobiła, nie? A później kiedy ty dostawałeś powiedzmy czwórkę, a ktoś dostał y, truje i mówisz, no ale on dostał truje, to było y, nie obchodzą mnie inne no, tak, ocenie, tak, no. tylko dwoje, no. To nie nie mówię o dane. innych, mówię o tobie. No to, to, to jest
0: takie porównanie. No oceny w szkole, jakieś takie właśnie wartościowanie. Jak ja chodziłem do gimnazjum, to pojawił się Roman Giertych i wprowadził mundurki. O Jezu, tak! I potem chodzili, po prostu była taka musztra, każdy musiał mieć mundurek. Znaczy mundurek nie, u nas był strój. Trzeba było być na biało-na czarno.
1: No to fajnie, bo u nas były takie hmm. strasznie brzydkie, granatowe. Fartuszki, i tak, znaczy kamizelki. No to chyba gorzej miałaś.
0: No naprawdę. No.
1: Wyglądaliśmy, o Jezu. Ale Waszym, to było to po prostu miałeś. chore
0: i pamiętam, że strasznie się buntowałem wtedy. Ja chodziłem na kolorowo jak chciałem i na początku strasznie tego pilnowali. Kolega miał trochę brudną, nie, no wiadomo, nie pierwszej świeżości, białą koszulkę, bo już tam po paru praniach była, więc trochę straszała i dostał uwagę, bo miał szarą, a nie białą. Kiedyś była biała. Nie
1: wyprał w
0: Albo w... No, Nieważne, tak czy jak to Ale było wiesz, straszne. teraz
1: sobie tak, jak o tym myślę, to to było strasznie głupie. Już teraz mówię tylko osoba dorosła, że to absolutnie zabierało możliwość szukania siebie. Przecież mhm. dzieciaki odnajdują siebie trochę poprzez subkultury na przykład. Mhm.
0: Znaczy to ja rozumiem, z, pamiętam co za tym stało, ponieważ no dużo tak, że dzieci. Tak, były, były dzieci biedniejsze, które nie mogły sobie pozwolić, pamiętam, na jakieś tam markowe ciuchy. U Ale nas na początku i tak wszedł zakaz. Wiedzieli co, jak. No tak, tak, to raczej niewiele zmieniało, bo każdy siebie tam mniej więcej znał. Jak się tam spotykaliśmy, znaliśmy się, dowiedzieliśmy, kto jakby ma jaki, jaki jest majętny. Pamiętam, że pierwszym takim zakazem, jaki wszedł, to był zakaz noszenia koszulek z jakimś tam logiem. To był pierwszy taki krok, a potem już od razu poszli do tego, żeby te koszulki były białe i albo czarne, albo coś takiego. No głównie po to, żebym, no, ktoś ma Nike, czy tam Adidas, Nike, to wtedy było u mnie taki, takie poczucie prestiżu, że jak ktoś ma coś Nike, no Prestigio. to jest słowo. I, i, I to mogło kogoś innego tam jakoś zasmucać. No to trochę. Teraz to patrzę naprawdę absurdnie, ale wtedy też miałem jakiś taki bunt wobec tego. Może trochę na innych zasadach inne powody tego mojego mm-hmm. buntu były, bo po prostu ktoś mi kazał coś robić, czego ja nie chcę. Ale pamiętam, że wszyscy się wtedy buntowali. Nie było nikogo, kto by tak... Nikt nie był zadowolony z tego Tak, tej decyzji. tak. Więc nawet jeżeli to prawnie jeszcze było nakazane, to potem już tam coraz ktoś... Nie wiem, jak to teraz nawet wygląda. długo
1: to trwało. Nie wiem. Mi się, czy to oficjalnie zniknęło, czy Chyba to po prostu tak. się wygasiło? Chyba, że nie... Chyba jest tak, że szkoły mogą same decydować. Aha. Ale wiesz co, bo też tak myślę, że niby to miało chronić osoby mniej majątne, ale z drugiej strony prawda jest taka, że żeby fajnie wyglądać wcale nie są potrzebne pieniądze, bo wiele ludzi potrafi niesamowicie świetnie się ubrać w lumpach.
0: Znaczy, ja nigdy nie, 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 nigdy nie brałem pod uwagę jakkolwiek, jak wygląda się, jak w coś jest ubranym, jako wartościowanie człowieka i nawet teraz tego nie potrafię zrozumieć mm-hmm. często, więc no, sam kupuję koszulki, nie wiem, za 15 zł czasami, bo są wygodne i fajne i nigdy nie widziałem z tym żadnego problemu. Mm-hmm. Nie rozumiem to już takie, nie tylko w dzieciństwie i teraz, tylko ogólnie, takiego poczucia markowości, że ktoś ma coś markowe, jeżeli chodzi o ciuchy, to już w ogóle, bo rozumiem, od sprzęt, no bo może lepiej działać, być, być lepszy, wydajniejszy, ale w sumie ubrania też mogą być bardziej Wydajne, ale mm. czemu mówiąc, kupić coś za 10 zł i po pół roku wyrzucić i kupić nowe za 10 zł, niż Aha, kupić coś za stówkę.
1: To nie jest ekologiczne. No, okej. Okay. <śmiech> nie, ja jestem zdecydowanie zdania, że. Y- co komu do tego, co się no, ubierasz tak Ale dalej. wydaje mi
0: się, że teraz chyba ludzie mają to w dupie, co, co dana osoba nosi. Trochę nie wiem, tak. musiałbym, musiałbym zasięgnąć um, u młodzieży, jakby języka, jak to u nich wygląda, ale wydaje mi się, że to już nie ma Poza też tym, takiego wiesz, dużego znaczenia. Teraz
1: też są sieciówki, w których, y, o wiele bardziej niż kiedyś wydaje mi się, mhm. w których te ubrania są super tanie, a wyglądają spoko i to też jest też chyba powód, do którego cała młodzież teraz wygląda podobnie jednak. Wszyscy mhm. są w sieciówkach. Y, I ostatnie pytanie od Patryka było ulubione, ulubiona potrawa z dzieciństwa?
0: E, makaron z truskawkami.
1: Mm, ziomuś, tak. Albo I z, no, z płatkami.
0: Nie, nie z twarogiem. Makaron z ze truskawk- z śmietaną jakąś, no, wiem. No. Coś tam z miksa babcia to robi. Ja nigdy nie wiedziałem, jak to się jest zrobione. Widziałem tylko, że jest na talerzu, jest dobre i to wchłaniałem. A to Makaron musiało być świderki. Takie, ale Aha. nie takie, takie, takie inne świderki. No i to musiałoby mieć konkretny kolor, nie za czerwone i nie za białe, żeby było dobre. To lubiłem. No i oczywiście codzienność moja, czyli mleko z płatkami.
1: Czokarpiki czy deskwiki?
0: Bardziej czokarpiki, ale ja eksperymentowałem i moje ulubione <ścoughs> to były, lubiłem też mieszanki, co potem jakoś się od tego odzwyczaiłem, oh. ale moje ulubione to były snowflakesy, których już nie ma. To były zwykłe um, te kukurydziane tylko z cukrem jakby. Taki niedźwiedź był na opakowaniu. Nestle okay. Snowflakes. Nie ma już tego, a to były moje ulubione. Może tego były moje ulubione, że już ich nie ma. Były też crunchery, tylko chyba sobie raz na nim zęba złamałem. Były Aha. bardzo takie twarde i bardzo szybko je wycofali. Także coś musiało być na rzeczy, coś musiało być z nimi nie
1: Drugie tak. pytanie. Płatko do mleków, czy, mleko do pła- czy no, płatki do mleka? Wiem,
0: że to niepopularne, ale wsypywałem płatki do mleka. Gdyż ponieważ... Słusznie, ja też tak, tak? robiłam, bo się a nie A Dużo ludzi się buntowało, ale ja robiłem tak, że po prostu do miski wlewałem mleko, wstałem do mikrofalówki, no, wyciągałem, dokładnie. no i potem sobie dosypywałem, jak im brakowało to ale ten. Dokładnie tak. A jak inaczej to można robić? Chyba w garnku trzeba robić, nalać, nasypać płatków i potem z garnka przelać, nie? bo inaczej nie opłaca się brudzić dwóch naczyń.
1: Wiesz co, przede wszystkim ja nie lubiłam, że one pod wpływem mleka, jak się zaleje, to się rozmiękają. Tak, ja a tak to masz gryźć. wybór, bo
0: możesz trochę poczekać, wtedy będą rozmiękczone, A-a. albo możesz od razu jeść i wtedy są chrupkie, no, da, no to nie rozumiem. Dokładnie, tak. A ja dużo ludzi się bardzo oburza, jak słyszę, że jak to wsypywać pod Nie, nie na...
1: wiem czemu się wkurzają, w sensie, no, no, no. To, to nie ma sensu. <śmiech> no nie. Moją potrawą taką z dzieciństwa są, uwaga, kanapki, bułka, taka mhm. zwykła biała bułka posmarowana pasztetem. Babcia mi to robiła i to był pasztet jakiś taki lokalny.
0: Ale taki smarowany, taki rozciapciany? Taki taki rozciapciany. Nie, nie, taki rozciapciany i on był
1: w takim opakowaniu, że tam była złota przykrywka i tylko się odrywało. Nie taki, że była puszka, tylko się odrywał. Jezu, te kanapki smakowały najlepiej na świecie, bo babcia je robiła z miłością.
0: No tak, z miłością i uczuciem. No, no to, 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 to też jest istotne, jak ktoś to zrobi, nie? Jak ktoś jeszcze, to zrobi, to, tak. to jest dużo lepsze.
1: Zdecydowanie. I Jeszcze lubiłam zapiekanki, tylko nie takie zapiekanki, jak w rozumieniu, że coś jest podłużne. Mm-hmm. tylko dwie kromki chleba zapieczone w tosterze. Chociaż dla mnie tosterem to takim
0: zamykanym czy takim, co wyskakujące? Są... Taki, tak, takim bo to mm-hmm.
1: wyskakujące to dla mnie to są tosty.
0: Tak, no dla mnie tak a, samo. To jest, no, zapiekanki mm-hmm. są właśnie takie... Ja to w sumie szczerze mówiąc do dzisiaj robię. Mam w lodówce, raz, że mam w lodówce pasztet, a dwa, że często sobie robimy, my teraz mówimy na to sandwicze. A, więc tak poszliśmy level wyżej. Amerykańsko. Tak, ale to no, czasami sobie robimy, no. więc może coś w tym jest.
1: Taka prostota. I jeszcze z takich rzeczy, które robiła sama babcia od kanapek z pasztetem, to rosół, ale nie z makaronem, tylko z kaszą manną. Mnieczkę gdzieś hmm,
0: Chyba nie. Jedyne ekstremalny rosół to był chyba z takimi lanymi kluskami, takimi no, okay. takimi, no wiesz, takimi chmurkami. No, no, no. Ale nie, z kaszą nie jadłem rosołu. To nowość. Nowość starości. No.
1: Boże, mój drogi, było mi niezmiernie miło powspominać sobie z Tobą czasy słusznie minione. To był ostatni chyba, moi drodzy, wspominkowy odcinek, bo jeśli już teraz rozmawiałam z ekspertem, to już więcej chyba nie mam nic do powiedzenia. Może
0: się ktoś znajdzie jeszcze. Nie? Dużo tematów do... Sama widziałaś, jak ja mam ponad tysiąc pomysłów, no to jest o czym gadać.
1: Niby tak, ale wiesz co, ostatnio dochodzę do takiego momentu w moim życiu, to będzie głębokie. Kiedyś się absolutnie pogodziłam z tym, że ja już nie jestem dzieckiem i mhm. nie ma się co już dziwić, że rocznik 2000 ma 19 lat. Mnie to prostu... nadal
0: dziwi, mnie to nadal przeraża, ale no...
1: Widzisz, a ja już w tym roku przy okazji moich mhm. urodzin 24 pomyślałam, no okej, okay, jest mi bliżej teraz właściwie do 30 już niż do znowu 15 lat. Mhm. E, I jestem gotowa zapomnieć, że, że pogodzi się z tym, że kiedyś to było i po prostu było, a teraz jest jak jest i i mhm. po prostu życie toczy się dalej. Także... No rozumiem,
0: ale też ma się gdzieś tam z tyłu w głowie to swoje takie sanktuarium, do którego można wrócić, Na którym się kanale, czujesz komfortowo. No, ja gorąco też.
1: zachęcam. Ja też w podcaście z chłopakami z Wolnej Chwili Podcast właśnie wspominam o twojej kompilacji dźwięków, mhm. bo tam y, wrzuciłeś chyba w pierwszym odcinku motyw, muzyczkę z gry komputerowej z takimi dwoma królikami. Jeden taki jest zielony, e, drugi... Pom- Jazz Tak, i so, ja zobaczyłam tą grafikę i myślę, o Jesus!
0: Było coś takiego, nie?
1: Było coś takiego mm-hmm. i dzięki Tobie sobie przypomniałam, także oficjalnie bardzo Ci dziękuję i <laughs> dziękuję bardzo. za wszystkie Twoje filmy, które robisz, bo ja bardzo czasem bardzo chętnie niemiło. lubię sobie tam wejść i poglądać i zachęcam Was, także ja kończę wspominać, ale tutaj macie eksperta ja na Jak chcecie, posterunku. to wpadnijcie,
0: może coś fajnego znajdziecie dla siebie.
1: Na pewno. To jeszcze raz. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja również dziękuję bardzo. I życzę, żeby twoja dorosłość była równie przyjemna co
0: dzieciństwo. Dzięki wielkie.
1: Mam nadzieję, że z jednej strony trochę sobie jeszcze z nami powspominaliście czasy beztroskiego dzieciństwa albo po prostu waszej młodości, bo może byliście wtedy trochę starsi niż ja, ale również, że po tej rozmowie dwa razy zastanowicie się zanim powiecie, że kiedyś to były czasy, a dzisiaj już ich nie ma, bo naprawdę mocno wierzę w to, że to nie jest tak, że teraz świat się kończy, jest tragedia, nigdy tak źle nie było. Bo naprawdę, wbrew pozorom, żyjemy w całkiem bezpiecznych i dobrych czasach. Gorąco zachęcam Was do tego, abyście odwiedzili kanał Patryka, jeśli jeszcze go nie znacie, bo jestem przekonana, że znajdziecie tam wiele ciekawych materiałów, które no, trochę Was rozszczulą. Bo jak pomyślicie o ulubionych kanapkach z pasztetem robionych przez Wasze babcie, to na pewno zrobi się miło na serduszku. Zapraszam Was bardzo gorąco na moje social media, instagram smaczne.go, a także na Facebooka Małgosia Zmaczyńska Podcasty. Liczyłam mnoga, ponieważ prowadzę jeszcze drugi kanał, podcast kulinarny Smacznego, do słuchania którego również gorąco Was zachęcam. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo.